रजब मास अतिक्रम कर मास उपस्थापन करितापर विषय हल्के ढाल हारिए हारिए खिलाफत व्यवस्था खलिफा के ध्वसर मासे आजकल आड्डार विषय बस्तु हिलाफतर ध्वस मुसलिम विश्व अर्थनैतिक दैन्य दशा पार्टिकुलरलिंगशे दैन्य दशा एखान उत्तरण पथ दक्षिण एशियाम घुमाते मंत्री प्रयोजन शिल्पर कथा काल गुरुपूर्ण जिसकल द्रव्यदी आमदानी करते हैं प्रचंड भाव चप सृष्टि मुसलिम विश्व सार्विक परिस्थिति मुसलिम देश बर्तमान जो अर्थनिक व्यवस्था पुजीबादी अर्थनिक व्यवस्था खिलाफत राष्ट्र ध्वस कर सक्षम है 
তো এই গত শতাব্দীর সবচেয়ে বড় অপরাধী এই মুস্তফা কামাল খেলাফতের অবলুপ্তি ঘোষণা করে সে কি ইসলাম সে ইস্তাম্বুলে খলিফাকে অবরোধ করে এবং তাকে বহিষ্কার করে অথচ তার নামে আমরা বনানিতে কামালাতাত্মক এভিনিউ নামে একটি রাস্তার বা সড়কেরও নামকরণ করেছি তো এই যে খিলাফত এটা অপসারণের পর উপনিবেশবাদী কাফিরগণ আমাদের এই মুসলিম ভূখণ্ড গুলোকে পঞ্চান্নটি আলাদা টুকরে বিভক্ত করে ফেলে হিন্দু মুসলিক রাষ্ট্র ভারত তাদের রাষ্ট্রের সাথে কাশ্মীরকে সংযুক্ত করে ফেলে রাশিয়া ক্রিমিয়াকে নিয়ে নেয় দক্ষিণ সুদান বিচ্ছিন্ন করা হয় উত্তর থেকে পূর্ব তিমুরকে নেওয়া হয়ে যায় বা নিয়ে যাওয়া হয় ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে এমনকি এক সময়কার মুসলিমদের দুর্গ সাইপ্রাসের কর্তৃত্ব গিসের হাতে চলে গিয়েছে এখন পূর্ব তুর্কিস্তানে চীন শোষণ করছে এবং মুসলিমদের উপর নির্মম আচরণ করছে আর রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে জবাই করা হয়েছে মায়ানমারে তো খিলাফত ধ্বংসের পর বিশ্বব্যাপী এই হল মুসলিমদের সার্বিক বাস্তবতা তবে যেহেতু আজকে আমাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে অর্থনীতি সেহেতু আমি বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল অবস্থিত কয়েকটি মুসলিম দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর একটু আলোকপাত করতে চাই মধ্যপ্রাচ্যের দেশ লেবানন সেখানে এখন খাদের দাম দুই থেকে তিন গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষের আয় তাদের একসময় যেটা ছিল তার চেয়ে অর্ধেকেরও নিচে নেমে এসেছে ফলে দেশের যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তারা এখন ঋণের চক্রের মধ্যে আটকা পড়েছে ব্যাংকে যারা টাকা রাখতেন তারা এখন আর টাকা তুলতে পারছেন না কারণ ব্যাংকের পক্ষ থেকে টাকা উত্তোলনের মধ্যে সিলিং করে দেয়া হয়েছে এর অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের চেয়ে বেশি টাকা উত্তোলন করা যাচ্ছে না এর ফলে কি হচ্ছে স্থানীয় যারা ছিলেন যারা আমানতকারী যারা ছিলেন তারা তাদের নিজের সঞ্চয় তুলে নেওয়ার জন্য ব্যাক লুট করার পর্যন্ত তারা চলে গেছে শহরগুলো রাত্রে বেলা এমনকি দিনের বেলা অন্ধকার নিমোজিত থাকছে কারণ কি কারণ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে জ্বালানির প্রয়োজন সে জ্বালানির সরবরাহ নেই এমনকি এই যে আন্ত মহাদেশীয় ভূমিসাগর রাষ্ট্র মিশর সেখানেও কিন্তু এখন চরম অর্থনৈতিক দুর্দশা বিরাজ করছে ইকোনমিক সাময়িক ইকোনমিক সাময়িকীর মতে যে মিশরের যে দর্শনীয় ধ্বংসাবশের তালিকায় এখন যোগ হয়েছে এর অর্থনীতি মিশরীয় পাউন্ড তাদের যে মুদ্রা এটা গত বছর অর্ধেক মূল্য হারিয়ে ফেলেছে এবং দুই সালে এটি বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ কার্যকরী মুদ্রা তালিকায় স্থান লাভ করেছে এখন মিশরের আনুষ্ঠানিক মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ পায় একুশ শতাংশ কিন্তু বাস্তবে কিন্তু জীবনযাত্রা ব্যয় তার চেয়ে কিন্তু আরো অনেক বেশি বিশেষ করে খাবারের দাম কিন্তু অস্বাভাবিক হারে সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে কারোবাসীর এভাবে বলছেন যে আমরা এখন কেনাকাটা করতে গিয়ে তিন কেজির পরিবর্তে এক কেজি কিংবা আধা কেজি কিনতে বাধ্য হচ্ছি এখন দেশটির প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ দৈনিক দুই ডলারও খরচ করার সামর্থ্য রাখে না অথচ এই যে জালিম রাষ্ট্রপতি সিসি তার নেতৃত্বে সরকার তেইশ বিলিয়ন ডলার ব্যয় সেখানে বিশ্বের দীর্ঘতম চালক বিহীন মনোরেল সহ বড় বড় মেগা প্রকল্প বাস্তবানের কথা গর্বফলে প্রচার করছে এমনকি পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার ব্যয় কায়রোর কাছে তারা একটি নতুন রাজধানী সহ তৈরি করছে এই জাতীয় নীতিগুলো কিন্তু দেশটিকে বিদেশি ঋণের উপর আরো বেশি নির্ভরশীল করে তুলেছে যার পরিমাণ এখন প্রায় একশো পঞ্চান্ন বিলিয়ন ডলার উপনীত হয়েছে আফ্রিকা আরেকটি দেশ ইউনিশিয়া আপনারা জানেন সেখানেই কিন্তু আরব বসন্তের যেই জোয়ার শুরু হয়েছিল তো সেখানকার অবস্থাও কিন্তু এখন ব্যতিক্রম কিছু নয় এখন সেখানে দারিদ্র্য বেকারত্ব মূল্য স্থিতি অসনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে তাদের ঋণের পরিমাণ এখন প্রায় একশো বিলিয়ন দিলাম 
আরো বসন্তের যে পূর্বে যে সরকারগুলো ছিল তারা যে ধরনের হচ্ছে নীতিগুলো নিয়েছিল এই পরের সরকারগুলো কিন্তু একই নীতি গ্রহণ করেছে অর্থাৎ আগে সরকারগুলো ঋণ নিত এবং এই সরকারগুলো কিন্তু বড় বড় সংস্থা থেকে তারা ঋণ গ্রহণ করতেছে যেগুলো তাদের দেশকে আরো ঋণের চক্রের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে তো এর সাথে তো রয়েছে আরো অন্যায় কর বৃদ্ধি কারণ তাদেরকে তো ঋণের সুদ পরিশোধ করতে হবে আর এই করের কারণে জনগণকে কিন্তু আপনার আগের চেয়ে আরো বেশি করে পরিশ্রম করতে হচ্ছে তাদের আয়ের পরিমাণ কমে গেছে তাদের পাওয়ার দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে তো তার মানে ইতিহাস সাক্ষী যে হচ্ছে আপনার এই যে বৈদেশিক ঋণ এটা কিন্তু কোন একটি দেশের স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য কিন্তু সত্যিকারের একটা ক্ষতি বা সমস্যা বয়ে নিয়ে আসে উদাহরণ কিন্তু আমি ইতিহাস থেকে পাই কিভাবে যে ইতিপূর্ব কিন্তু ফরাসিরা ইউনিশিয়াকে উপনিবেশ বানিয়েছিল আর এখন এটিকে দেশটির বিরুদ্ধে প্রভাব ও ষড়যন্ত্র প্রসারিত করার প্রধান হাতের হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবার আসি দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তান সেখানেও কিন্তু এখন অর্থনীতির সকল সূচকগুলো একদম নেতিবাচক দেশটিতে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ প্রতিদিন কমে যাচ্ছে এবং তাদের মুদ্রার মান এ জগৎকালের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে বর্তমানে পাকিস্তানের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দেশটির মোট জিডিপি প্রায় একাত্তর দশমিক তিন শতাংশ দেশটিতে মূল্যস্ফীতির পরিমাণ কিন্তু এখন আকাশচুম্বী হয়ে গেছে এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে বিভিন্ন পত্রিকাতে এভাবে আসছে যে হচ্ছে আপনার পাকিস্তানের যে অনেক তরুণ তারা হচ্ছে এখন দেশ সাথে শুরু করেছে কারণ কি কারণ হচ্ছে পাকিস্তানের চলমান অর্থনৈতিক সংকট তো একজন তরুণ একটি সাক্ষাৎকারে বলেছে যে তাদের প্রজন্ম তাদের মা বাবাদের যে খারাপ অবস্থানে রয়েছে তাদের বাবারা বাড়ি কিনতে পারতেন ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য বিনিয়োগ করতে পারতেন সম্পদ উপার্জন করতে পারতেন কিন্তু তাদের আমল এখন আর এটা সম্ভব হচ্ছে না আচ্ছা এখন আসি আমাদের দেশ সোনার বাংলাদেশে আমরা আপনার কাছ থেকে আসলে বিশ্ব পরিস্থিতি খিলাফতের সার্বিক মুসলিম বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটু জানলাম তো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপথে যদি আমি কিছু কথা বলি সেখানে আমরা দেখব যে আজকে বাংলাদেশের অর্থনীতি কিন্তু চরম ঝুঁকির সম্মুখীন হ্যাঁ জ্বালানি তেল প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে খাদ্য পণ্যের মূল্যস্ফীতি অস্বাভাবিক বেসরকারি হিসাবে দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি দশ শতাংশ বা তার চেয়েও কিন্তু বেশি এবং উনিশশো সাল থেকে দুই পর্যন্ত বাংলাদেশের মুদ্রা টাকা ডলারের বিপরীতে মান হারিয়েছে সাতাশি শতাংশ পাউন্ডের বিপরীতে যা আশি শতাংশ জার্মান মার্কের সঙ্গে যা পঁচানব্বই শতাংশ জাপানি ইয়েনের সঙ্গে যা তিরানব্বই শতাংশ আপনার মান কমেছে বাংলাদেশি টাকা উনিশশো সালে এক ডলার সমান ষাট টাকা সাতাশি পয়সা ছিল এবং দুই সালে যা দাঁড়ায় উনআশি টাকা উনষাট টাকা উনসত্তর পয়সা দুই সালে এই এইটা সে দাঁড়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে এক মার্কিং ডলারের বিপরীতে টাকার দর কিন্তু একশো ষাট টাকায় গিয়ে ঠেকেছে এবং খোলা বাজারে এটা আমাদেরকে কিনতে হচ্ছে প্রায় একশো বিশ টাকা দিয়ে তো মিশরের মতো বাংলাদেশে কিন্তু একের পর এক মেগা প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়েছে মেগা প্রকল্প নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে যেটা বেসিক্যালি বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে আসলে বাস্তবায়ন করা হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এবং এই বৈদেশিক ঋণের টাকায় এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করে বর্তমান সরকার হাসিনা সরকার তথাকথিত উন্নয়ন দেখিয়েছে জাতিকে রাস্তার ধারে হাসিনার প্রতিকৃতি সহ অসংখ্য সাইনবোর্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে বিভিন্ন ধরনের লেখা বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নের দাবি করা হয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 
ঋণকিন্তুপেক্ষে আমরা ঋণ নিচ্ছি এবং ঋণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ঋণ দিবে দিচ্ছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে কিন্তু দুই সালে দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে এবং আমরা কিন্তু দুর্ভিক্ষের বছরই আমরা কিন্তু অতিক্রম করছি তো আপনি যে রকম মুসলিম বিশ্বের দেশগুলির অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা বললেন আমি যে রকম কিছু বাংলাদেশের কিছু স্ট্র্যাটেস্টিক্স কিছু বাস্তবতা তুলে ধরলাম তো আসলে আপনার কাছে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন সেটা হলো যে এই যে এই দুরবস্থা এই দুরবস্থার জন্য আসলে দায়ী কে হ্যাঁ এবং এই বিষয়ে যদি আপনি আমাদের সাথে একটু আলোচনা করতেন কারণ যেসব চিন্তা ও ভিত্তির উপর এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা গড়ে উঠেছে সেগুলো কিন্তু প্রকৃতিগত ভাবেই ধ্বংসাত্মক এবং অকল্যাণকর তো এই যে ভিত্তিগুলোর কথা বললাম এই ভিত্তিগুলোর মধ্যে কিছু অন্যতম ভিত্তি আমি এখন উল্লেখ করতে চাই প্রথমটি হচ্ছে এই তেল গ্যাস বিদ্যুতের মতো এই যে গণমালিকানাধীন সম্পদ এগুলোকে হচ্ছে আপনার ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পদে পরিণত করে এই পুঁজিপতি শ্রেণীতে তুলে দেয়া তো এখন দেখেন এই যে আমি বললাম যে তেল গ্যাস বিদ্যুতের মতো গণমালিকানাধীন সম্পদ তো এই যে একটা কারণ এখন উল্লেখ করলাম যে গণমালিকানাধীন সম্পদ এটা কিন্তু হচ্ছে আপনার এই ব্যবস্থার মধ্যে এটা কিন্তু হচ্ছে আপনার একটা ডিফারেন্ট ভাবে দেখা হয় ওকে তো এই বিষয়গুলো আমি ডিটেল একটু পরে আলোচনা করব যাতে হচ্ছে এটা আমাদের কাছে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যায় আমাদের সমাজের মধ্যে বা দেশের মধ্যে এই যে রাজনীতিবিদ তাদের হচ্ছে আপনার একটা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সফলতা হিসেবে মানদণ্ড হিসেবে তারা কিন্তু এটা আপনার আমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করে তিন নম্বর যে ভিত্তিটা এই যে ভিত্তির উপর হচ্ছে আমাদের এই প্রেক্ষিতে শোধ করতে হবে এবং হচ্ছে আপনার আমাদের যে আয়কর এটা পরিমাণ কত ওকে এটা ফিলিংটা কত ট্যাক্স ফ্রি ইনকামের এবং হচ্ছে আপনার আমাদের কি পরিমাণ ভ্যাট দিতে হবে কোথায় ভ্যাট বাড়ানো হবে কোথায় ভ্যাট কমানো হবে সেগুলো কিন্তু উল্লেখ থাকে তো পরের যে বিষয়টা বলবো সেটা হচ্ছে আপনার যে আমাদের সমাজের মধ্যে এটা আমরা এইভাবে দেখি পুঁজিবাদ ব্যবস্থায় যে হচ্ছে আপনার এই সম্পদ যেটা আছে তো এই সম্পদের হচ্ছে আপনার মূল সমস্যা বলা হয় হচ্ছে যে সম্পদটা হচ্ছে আপনার এনাফ না মানে বলা হয় হচ্ছে আমাদের দেশের মধ্যে এত মানুষ এবং এবং আমরা হচ্ছে এত কম অল্প জায়গাতে বসবাস করি এবং হচ্ছে আমাদের সম্পদ এত কম যে হচ্ছে আসলে এর থেকে আমাদের বেড়ে আসা পসিবল না তো কখনোই কিন্তু এটা বলা হয় না হচ্ছে যে আপনার সম্পদের অসম্ভব বন্ধনটা হচ্ছে দায়ী তারপরে হচ্ছে আপনার আমরা আসি যে এই যে আমাদের যে বৈশ্বিক যে মুদ্রা ব্যবস্থা তো এটা কিন্তু একটা দুর্নীতিগ্রস্ত মুদ্রা ব্যবস্থা কারণ একটাই মূল কারণ সেটা হচ্ছে আপনার এই মুদ্রার সাথে আপনার এক সময় এই স্বর্ণ এবং রৌপ্যের একটা সংযোগ ছিল তো এটাকে বাদ দিয়ে কিন্তু হচ্ছে এই মুহূর্তে যে কাগজে টাকা ডলার এটাকে কিন্তু আপনার বৈশ্বিক অর্থের একটা ভিত্তি হিসাবে ধার্য করা হয়েছে 
তো এই যে ভিত্তিগুলোর কথা উল্লেখ করলাম আমি এখন একে একে ভিত্তিগুলো সম্পর্কে একটু ডিটেল আলোচনা করব যাতে হচ্ছে আমরা বিষয়টা আমাদের আমরা যাতে হচ্ছে আমাদের বাস্তবতার সাথে ওইটাকে যাতে লিঙ্ক করতে পারি তো প্রথমে বলবো হচ্ছে ম্যাথ প্রাইভেটাইজেশন নিয়ে তো এই যে বাংলাদেশ রাষ্ট্র এটা কিন্তু সালে মানে জন্ম হওয়ার পরে সালে সরকার কিন্তু কি করে সরকার হচ্ছে আপনার একটা চুক্তি করে তারা তারপরে সেই চুক্তিগুলো করে তারা চুক্তিগুলো করা হয় হচ্ছে আপনার এই সাম্রাজ্যবাদী এই বহুজাতি তেল কোম্পানিগুলোর সাথে তো চুক্তির একটা নাম আছে চুক্তির নাম হচ্ছে আপনার প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট বা পিএসি তো এই যে কন্ট্রাক্টটা এই কন্ট্রাক্টটা ন্যাচারটা আসলে কিরকম এটা হচ্ছে এইরকম বলা হয় হচ্ছে আমাদের দেশ আপনার ভিডিও মানে এই যে রিসোর্সগুলো আমাদের হাতে আছে যে মিনারেল যেগুলো আছে যে খনিজ সম্পদ আমাদের আছে সেগুলো আমরা তুলতে পারি না আমাদের সে
যে আদানি গ্রুপ যে হচ্ছে আপনার দুর্নীতির সাথে যুক্ত এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এখন হচ্ছে তার শেয়ারে দরপতন হচ্ছে এবং সে একটা ঝড়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাদের সাথেও কিন্তু আমাদের সরকার কিন্তু এই ধরনের চুক্তি করতে কিন্তু সে হচ্ছে আপনার কি করে নাই পিছপা হয় নাই তো এরা কি করছে এই দেশীয় পুঁজিপতি যারা আছে আপনার তাদের সাথেও কিন্তু এরা এই ক্যাপাসিটি পেমেন্ট চুক্তি তারা স্বাক্ষর করে এর ফলে কি হচ্ছে আমাদেরকে বিদ্যুৎ ব্যবহার করার না করার পরেও কিন্তু কিন্তু আমাদেরকে এই বিদ্যুৎ মানে আপনার আমাদেরকে উচ্চ মূল্য প্রদান করা হচ্ছে এখন দেখেন হচ্ছে আপনার আমরা কিন্তু বিদ্যুৎ পাচ্ছি না বা কয়েকদিন আগে বিদ্যুৎ পাইনি আমরা যখন হচ্ছে আমাদের সামার সিজনটা যখন ছিল আর কি এখন উইন্টার চলে যাচ্ছে আপনি দেখবেন আবার কিন্তু আমার দেশে কিন্তু এখন হিউজ লোড শেডিং কিন্তু শুরু হয়ে যাবে ওইটার সম্ভাবনা কিন্তু অনেক বেশি এখন দেখেন একদিকে লোড শেডিং এর পরিমাণ বাড়ছে কিন্তু আমাদের কিন্তু বিদ্যুতের খরচ কমতেছে না প্রতি মাসে বিলের পরিমাণ কিন্তু আগের চেয়ে বাড়তেছে তো এটা কেন হচ্ছে আসলে এই কারণেই হচ্ছে যে হচ্ছে আপনার যে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র যারা হচ্ছে এই চুক্তিবদ্ধ যথেষ্ট হইল তো তাদেরকে কিন্তু আমাদের হচ্ছে বিদ্যুৎ তার উৎপাদন না করলো আমরা বিদ্যুৎ না পাইলেও ওদেরকে পে করতে হবে আর সরকার আমাদেরকে বলে কি যে হচ্ছে আপনার আমাদের তো বিদ্যুৎ পাইতে হলে উচ্চমূল্য প্রদান করতে হবে এখন দেখেন তারা বিদ্যুৎ দিতে পারতেছেন আমাদেরকে তারপর আমরা উচ্চমূল্য এখানে পরিশোধ করতেছি কেন যাতে করে তাদের লাভের বক্ষা যাতে আপনার কি থাকে নিশ্চিত থাকে তো এই যে আপনার ঘটনাগুলো ঘটতেছে সরকার যেটা করতে পারতেছে এবং সরকারকে কেউ হচ্ছে এই বিষয়ে জবাব ধী করতে পারতেছে না দায়বদ্ধ করতে পারতেছে না এটা কেন আসলে এর কারণ কিন্তু একটাই যেটা হচ্ছে এটাকে আপনার লিগালাইজ করছে কোন জিনিসটা এই যে আমার দেশের মধ্যে যে সংবিধান আছে আমার দেশের মধ্যে যে অর্থনীতিতে আমার দেশে যে অর্থনীতি কর্মকাণ্ড গুলো রান করা হচ্ছে এটা আসলে আপনার একটা চিন্তার ভিত্তিতে একটা হচ্ছে আপনার যেটার ভিত্তিতে হচ্ছে তার এটা লিগালাইজ করতে পারতেছে যেটাকে আইন সংগত করতে পারতেছে সেটা হচ্ছে আপনার এইটা যে এই যে গণমালিকানাধীন সম্পদ গুলো আছে এগুলোর উপর জনগণের যে অধিকার মানে জনগণ যেটা মালিক এটাকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং হচ্ছে আপনার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে এগুলোকে বলা হচ্ছে কি এগুলো হচ্ছে আপনার রাষ্ট্রীয় কোম্পানি বা এগুলো হচ্ছে আপনার মালিকানা কি করতে পারে তারা চাইলেই হচ্ছে কোন একটা কোম্পানিকে দিয়ে দিতে পারে তো আমরা শুধু এখানে থামবো না একটু আমি এখানে অ্যাড করতে চাই আপনারা জানেন যে আমাদের পুরো মধ্যপ্রাচ্য যেটা হচ্ছে আপনার মুসলিম প্রধান দেশ সবগুলোই সেখানে আপনি দেখবেন হচ্ছে যে সেখানের মধ্যে যারা হচ্ছে আপনার শাসক বা বাদশা রাজা বাদশা আছে আর কি আমরা জানি যে এখনো মধ্যপ্রাচ্য রাজা বাদশার অভাব নাই তো তারা কি করে তারা কিন্তু পুরো দেশের মধ্যে সম্পদ যেটা মালিক আসলে হওয়ার কথা পুরো মুসলিম বিশ্ব তার এই পরিবার এই সৌদ পরিবার বা হচ্ছে কাতারের বাদশার পরিবার বা হচ্ছে আপনার আরব আমিরাতের বাদশার পরিবার তারা কিন্তু এটাকে ভোগ করতেছে তারা হচ্ছে গোল্ডের তৈরি তারা গাড়ি তৈরি করতেছে ইভেন তারা গোল্ডের তৈরি তারা টয়লেট তারা ব্যবহার করে আপনার জানেন তাদের কমন গোল্ডের তৈরি হয় এটা পত্রিকাতেও আসে তো এই যে বিষয়গুলো এটা তারা কেন করতে পারতেছে এই যে আপনার পুঁজিবাদী যে আইডিয়াটা আছে যে হচ্ছে আপনার এই তেল গ্যাসের মালিক হচ্ছে কারা রাষ্ট্র তথা হচ্ছে কিছু ব্যক্তি তো এই আইডিয়া কারণেই কিন্তু হচ্ছে আপনার এই গণমালিকানী সম্পদ তারা কি করতে পারতেছে প্রাইভেটাইজেশন করে ফেলতে পারতেছে তালিকা নিয়ে আসে এবং তারপরে সফলতা গল্প নিয়ে আসে তো সেই গল্পের মধ্যে একটা জিনিস থাকে কি বলে আমরা ইফিডেট বানাইছি এবং সেখানে হচ্ছে আপনার ফরেন ইনভেস্টমেন্ট আমরা নিয়ে আসছি এবং আমরা হচ্ছে যে বৈদেশিক ঋণ নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি আপনি দেখবেন হচ্ছে যে আপনার হাসিনা সরকার কিন্তু বলতেছে কি যে আমার দেশ আইএমএফ এ লোন পাইছে তার মানে হচ্ছে আপনার আমার দেশে অর্থনীতি ভালো আমাদের লোন পরিশোধ করার সক্ষমতা আছে তো তার মানে তারা এই বিদেশি লোন পাওয়াটাকে একটা সফল হিসেবে নিয়ে আসে এবং তার এটাকে একটা মানন্দ বানাইছে যে হচ্ছে যে যদি হচ্ছে আমরা ফরেন লোন আনতে পারি এফবিআই আনতে পারি এবং এটা তো বাড়াইতে পারবো তাতে আমাদের অর্থনীতির জন্য ভালো বাট আমরা পরিষ্কার ভাবে কিন্তু এটা বুঝতে পারি যে হচ্ছে আসলে এই যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র যেগুলো আছে সেগুলো আমাদের অর্থনীতির উপর আধিপত্য বিস্তার করার জন্যই কিন্তু হচ্ছে আপনার এইগুলাকে তারা লোন হিসাবে বা একটা হাতের হিসাবে তারা কিন্তু ব্যবহার করে 
এখন আপনি জানেন আমাদের দেশের এই মুহূর্তে যে আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবেও কিন্তু এই দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে আমাদের দেশের কিন্তু মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় পঁচানব্বই দশমিক আটশো বিলিয়ন ডলার তাহলে এই ঋণের গন্তব্য তাহলে কোথায় এই ঋণের যে হচ্ছে আপনার কিস্তিগুলো পরিশোধ করা ঋণটা যে পরিশোধ করা এটা তোমার জাতীয় ঋণ এটা আমাদের প্রত্যেকের ঘাড়ে কিন্তু এটা রয়ে যাচ্ছে মারা গেলেও আমাদেরকে লোনের এই দায় ভানিয়ে মারা যেতে হবে তো এই লোন তাহলে আমরা কি করবো আসলে এই চিন্তা কিন্তু এই প্রশ্ন কিন্তু আমরা কেউ আসলে করি না তার মানে এই যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে যে ফরেন লোন এবং এফডিআই হচ্ছে সফলতা মানদণ্ড হিসেবে দেখা হয় এটা কিন্তু আরেকটা সমস্যা যে কারণে কিন্তু আমাদের অর্থনীতি দিন দিন খারাপ দিকে খারাপ অবস্থার দিকে উপযুক্ত হচ্ছে তো এবার আসেন হচ্ছে আপনার যে এটা যে স্বাভাবিক বিষয় এর ক্ষেত্রে আপনার কি হয় যে উৎপাদন খাতে এবং শিল্পায়নে এবং এই যে লোন গুলা যে আমরা পাচ্ছি তো এই লোন গুলো পাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখবেন হচ্ছে তারা কিন্তু কিছু আমাদেরকে শর্ত দিয়ে দেয় যেমন আমরা হচ্ছে পদ্মা সেতু বানাইছি এবং আমরা মেট্রো রেল তৈরি করছি এবং হচ্ছে সরকার তার যে হচ্ছে আপনার উন্নয়নের মহাসড়কের আপনার সিম্বল হিসেবে নিয়ে আসে আইকন হিসেবে নিয়ে আসে তো এই যে ঋণ এটা আমরা যে পাইলাম এই ঋণের যে হচ্ছে একটা অংশ চলে যায় কি হিসাবে ঘুষ হিসাবে কমিশন হিসাবে কার কাছে এই শাসক গোষ্ঠীর পকেটে এবং আর বড় একটা অংশ চলে যায় কার কাছে যারা লোন গুলো দিল তাদের কাছে আমাদের কাছে আমার আমদানি করতে হয় তাদের কাছ থেকে হচ্ছে আমাদের এই যে ফিজিবিল স্টাডি তারা করে আপনার এটা তাদেরকেই হচ্ছে এখানে নিয়োগ দিতে হয় পরিশোধ করার জন্য কি করা হয় এই জনগণের উপরে কিন্তু আমাদের উপরে বছর বছর মাত্রাতিরিক্ত হারে ট্যাক্স আরোপ করা হয় ভ্যাট আরোপ করা হয় আর এই ঋণ যদি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে কি অবস্থা দাঁড়ায় তাহলে হচ্ছে আমার কাছে যে সম্পদ যেগুলো সেগুলো তাদের হাতে তুলে দিতে হয় এই যে আপনার শ্রীলঙ্কার হামবান টোটা পোর্ট বা হচ্ছে কেনিয়ার মোমবাসা পোর্ট এর হচ্ছে প্রকৃষ্ট উদাহরণ তো আমরা এছাড়াও আমরা দেখেছি আমাদের যে আরেকটা মুসলিম দেশ তুরস্ক যেটা হচ্ছে আপনারা জানেন এই মুহূর্তে কিন্তু ভূমিকম্পের আঘাতে তুরস্ক সিরিয়া বিদ্বেষ অবস্থা কিন্তু খারাপ এবং এখানে হচ্ছে আপনার তাদের আপনার যে মুদ্রার মান এই গত বছরও কিন্তু ওদের মুদ্রার মান হচ্ছে ফর্টি পার্সেন্টের নিচে কিন্তু হচ্ছে কি হয়ে গিয়েছিল অবমূল্যায়ন হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের যে স্থাবর সম্পত্তি এটা বিক্রি করে দিয়ে লোন পরিশোধ করতে হয় তার মানে আসলে এই যে প্রকল্পগুলো আছে এগুলো কিন্তু আমাদের দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি কেন কারণ এই ঋণের মাধ্যমে কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের উপরে তাদের যে হচ্ছে অর্থনৈতিক যে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় এবং হচ্ছে আপনার এর বাইরেও এই এফডিআই ইপিজেড এগুলো বানানোর মাধ্যমে তারা কিন্তু তাদের দেশের যে উৎপাদন এটা তারা আমাদের দেশের মধ্যে এসে করতে পারে এবং এখানে ভিতরে তারা এর বিনিময়ে তারা কি পায় তারা হচ্ছে নিরাপত্তা সুবিধা পায় তারা জ্বালানির সুবিধা পায় এবং তারা করের সুবিধা তারা ভোগ করে কিন্তু এদের অপোজিটে আমাদের দেশের কোম্পানি গুলো কিন্তু এই যে আপনার নিরবিচ্ছিন্ন আপনার গ্যাসের সংযোগ এটা তারা পায় না তারা বলে আমাদের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে কিন্তু হচ্ছে যারা হচ্ছে আপনার এফডিআই নিয়ে যারা আসছে তাদের কিন্তু এটা নিশ্চিত করা হচ্ছে আবার দেখেন হচ্ছে আমাদের দেশের মধ্যে আপনার শিল্প এবং আমাদের দেশের কারখানা এগুলোকে হচ্ছে দিন দিন ধ্বংসের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করা হচ্ছে কিন্তু তাদের যেই হচ্ছে আপনার শিল্প কারখানাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আপনার তারা সেখানে নিশ্চিত করতে সক্ষম হচ্ছে তাদের সহায়তায় আমাদের শাসক গোষ্ঠীর সহায়তায় এবং আমাদেরই সম্পদ ব্যবহার করে আমাদের তেল ব্যবহার করে এবার আসে আরেকটা পয়েন্ট যেটা আমি একটু বললাম সেটা হচ্ছে আপনার যে পুঁজবেদ অর্থনীতি তাদের যে ব্যয়ভার বহন করার জন্য কি কি ফ্যাক্টর বা কি কি জিনিস তারা নির্ভর করে আসলে তো একটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারেস্ট সুদ যেটাকে তারা হচ্ছে অনেক সময় প্রশংসা করে তারা বলে হচ্ছে সুদ খুব ভালো জিনিস আর একটা তারা হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স আর একটা হচ্ছে আপনার ব্যাট তো এখন দেখেন এই যে আপনার এই সুদ আপনার পুঁজিবাদী যে অর্থনীতি আছে এটার মূলে কিন্তু সুদ এবং এই সুদ বাদ দিয়ে কিন্তু আপনি এটা কথা চিন্তা করতে পারবেন না যে কাউকে যদি বলা হয় ভাই একটা ব্যাংক আছে এটার মধ্যে কোনো সুদের লেনদেন নাই লোনও দিবে বিনা সুদে এবং হচ্ছে আপনার আপনি যদি টাকা চান টাকা দরকার হয় সে আপনাকে সুদ ছাড়াই লোন দিবে এবং হচ্ছে আপনার সে এখানে প্রফিট করার চেষ্টা করবে না 
তো এই চিন্তা যদি কেউ বলে বা কেউ যদি এটা নিয়ে আসে সামনে আমরা কিন্তু অবাক হবো এটা সম্ভব না আসলে কারণ এই ব্যাংকের অস্তিত্ব এটা কিন্তু আপনার দাঁড়াইয়া থেকে শুরু করে এই শুধুর উপর ভিত্তি করে আর আমাদের পুজোর ব্যবস্থা কিন্তু শুধুর উপরে পুরোপুরি ভাবে নির্ভরশীল এখন দেখেন হচ্ছে আপনার এরা এই সুদের যৌক্তিকতা তারা বলা চেষ্টা করে কিভাবে তারা বলে হচ্ছে আপনার যে এই যে আপনার সুদের হার বাড়ানো এবং কমানো এটার মাধ্যমে তারা হচ্ছে বাজারের উপরে নিয়ন্ত্রণ স্টাবলিশ করতে পারে এখন দেখবেন হচ্ছে যে আপনার আপনার এই যে সুদ আপনি যদি এরকম করেন যে হচ্ছে পুঁজিবীজ অর্থনীতির মধ্যে কয়েকটা পলিসি আছে আপনি দেখবেন তার মধ্যে একটা আছে ফিজিক্যাল পলিসি আরেকটা হচ্ছে মনিটারি পলিসি এটা ফিজিক্যাল পলিসির মধ্যে জিনিসটা আছে যে হচ্ছে আপনি কি করবেন ইন্টারেস্ট রেট বাড়াবেন অথবা কমাবেন ট্যাক্স বাড়াবেন অথবা হচ্ছে আপনি কমাবেন তো আপনি যদি সুদ বাড়ান তাহলে কি হবে বিনিয়োগ কম হবে আপনি যদি সুদ কমান বিনিয়োগ বেশি হবে তাদের কথা এগুলো আবার হচ্ছে আপনি যদি হচ্ছে ট্যাক্স বাড়ান তাহলে বিনিয়োগ কম হবে আবার যদি ট্যাক্স কমান তাহলে বিনিয়োগ বেশি হবে এভাবে তারা কিন্তু হচ্ছে আপনার সুদ অথবা হচ্ছে আপনার কর বা ট্যাক্স এগুলোকে তারা কিন্তু হচ্ছে তাদের বাজার নিয়ন্ত্রণ করার হাতিয়ার হিসেবে তারা এটাকে মনে করে বাট আমরা সবাই জানি যে সুদ কিন্তু নিজেই হচ্ছে আপনার এই বাজার অস্থিরতার অন্যতম কারণ কেন যে একটা অল্প কথায় বলি সেটা হচ্ছে আপনার এই সুদ ভিত্তি ব্যবস্থাই কিন্তু হচ্ছে আপনার উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি করে কারণ যখন আপনি ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে যদি আপনি কারখানা তৈরি করেন উৎপাদন করেন তার মানে হচ্ছে আপনার কি আপনাকে আপনার উৎপাদন খরচের সাথে সুদটা কিন্তু অ্যাড হবে এবং আলটিমেটলি কিন্তু এটা কার ঘাড়ে আসবে যে গ্রাহক যে হচ্ছে পণ্যটা ব্যবহার করবে যে ফাইনাল কনজিউমার তাকে কিন্তু হচ্ছে এটা আলটিমেটলি ওই সুদের দায়ভারটা তাকে কিন্তু পরিশোধ করতে হবে তো এর সাথেও কিন্তু আমার কি যোগ হয় আয়কর এবং ভ্যাটের বিশাল বাজার তো আপনার জানেন হচ্ছে আপনার যে আমরা কিন্তু এখন বাংলাদেশের মধ্যে যে এইভাবে আমরা আমাদের করগুলো সরকার কাটে এটা হচ্ছে কি এআইটি বা অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স আপনি হচ্ছেন যে টাকা টাকা বেতন পান যারা চাকরিজীবী আছেন তারা জানেন যে হচ্ছে যে আপনাকে আপনার হাতে যে ডিসপোজেবল ইনকাম যেটাকে বলি আমরা আসলে খরচযোগ্য আয় এটা কিন্তু আমাদের মোট আয় না আমাদের কিন্তু ওই এআইটি বা ইনকাম ট্যাক্স বাদ দিয়ে কিন্তু এটা আমাদেরকে দেয়া হয় যেটা পরিমাণ কিন্তু আসলে অনেক বেশি এবং হচ্ছে আপনার যে আমাদের ফ্যামিলি হচ্ছে কতজন হচ্ছে এখানে মেনটেন করতে হয় আমাদের ফ্যামিলিতে হচ্ছে কতজনকে হচ্ছে আমাদের তাদেরকে প্রোভাইড করতে হয় আসলে অনেকের ফ্যামিলি মেম্বার হতে পারে পাঁচজন কারো তো দশজন কিন্তু ইনকাম হয়তো সবার সমান তো এটা কিন্তু কখন বিবেচনা করা হয় না শুরুতে কি করা হয় আর তোমার আয় হচ্ছে এত ওকে ফাইন তোমার ট্যাক্সিটা ফেলতে হবে ওই টাকা দিয়ে আদৌ সে তার পরিবার মেনটেন করতে পারবে কিনা এটা কিন্তু কখনো এই ব্যবস্থার মধ্যে কখনোই হচ্ছে চিন্তা করা হয় না বা হচ্ছে খুঁজে দেখা হয় না তো এর সাথে যুক্ত হয় কিন্তু হচ্ছে কি ভ্যাটের আরেকটা বিশাল বোঝা একে তো হচ্ছে আমরা আমাদের আয়কর কেটে নিল তারা আবার তারা কি করে তারা আমাদের এটুকু তারা ভ্যাট চাপায় দেয় এখন আমরা জানি যে আমরা যদি মোবাইল ফোন একশো টাকা ভরি তাহলে কিন্তু ছাব্বিশ টাকা বেশি কিন্তু কিছু চলে যায় ট্যাক্স ভেটে চলে যায় এখন আপনার যারা ব্যবসায়ী আছেন তাদেরই কথা যে তারা এখন ব্যবসাও করতে তারা তাদের জন্য এটা একটা কষ্ট হয়ে ছাদ্য বা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে কেন কারণ তিরিশ শতাংশের বেশি কেবল ট্যাক্স দিতে হয় সরকারকে ব্যাটারের কথা না হয় বাদ দিলাম এখন আবার দেখেন মরার উপর খারার গা যে আইএমএফ এর যে প্রেসক্রিপশন তারা বলছে কি যদি লোন চাও তাহলে কি করতে হবে তাহলে তোমাদেরকে আরো নতুন করে আয় করেন চালু করো যাতে করে আয়ের পরিধি আয়ের পরিমাণ মানে আয় করের পরিধি আয় করের পরিমাণ যাতে তোমরা আরো বাড়াইতে পারো মানে জনের উপরে আরো বেশি হচ্ছে প্রেশার দেওয়ার জন্য তারা কিন্তু এই শর্তটা আরোপ করছে যে হচ্ছে লোন চাইলে তোমাকে আয় কর আইন বানাইতে হবে যার মাধ্যমে জনগণ তুমি আরো বেশি আরে ট্যাক্স কালেকশন করবা আরো এফিসিয়েন্টলি ট্যাক্স কালেকশন করবা তার মানে হচ্ছে আলটিমেটলি ইনকাম ট্যাক্স ব্যাচ এবং ইন্টারেস্ট এগুলোর কারণে কিন্তু সাধারণ মানুষকে বিশাল মাসুল দিতে হচ্ছে পক্ষে আপনি দেখবেন যে যারা হচ্ছে দুর্নীতিগত ব্যবসায়ী যারা আছে আর কি মানে সরকারের সহযোগী যারা তারা কিন্তু ঠিকই হচ্ছে কর ফাঁকি কর রেয়াত বিভিন্ন ইনসেন্টিভ আইনের অপব্যবহার তারপর হচ্ছে মানি লন্ডারিং এগুলোর মাধ্যমে তারা কিন্তু বিশাল অর্থবিত্তের মালিক হচ্ছে শুধু দেশেই না আমরা সবাই জানি যে কয়েকদিন পরপর প্রতি বছরে কিন্তু আমরা জানি যে হচ্ছে যে সুইজারল্যান্ডে বা সুইস ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশের টাকার পরিমাণ কতটুকু বাড়ছে
এবং আমাদের দেশের নাগরিকরা কোন কোন দেশে তারা দ্বৈত নাগরিকত্ব তারা নিয়েছে এবং সেখানে তারা কতগুলো তারা সম্পদ এই দেশ থেকে পাচার করে নিয়ে গেছে এটা কিন্তু হিউজ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার কিন্তু তারা এখান থেকে নিয়ে গেছে তো এই যে হচ্ছে আপনার পুঁজির ব্যবস্থা কিন্তু সাধারণ মানুষকে আপনার এই অল্প কিছু সুদের বিনিময়ে কি করে তারা হচ্ছে সঞ্চয় উৎসাহিত করে তারা বলে কি যে হচ্ছে তোমরা খরচ করো না তোমরা ব্যাংকে টাকা জমাও কারণ এই লক্ষ কোটি মানুষ যদি ব্যাংকে টাকা না জমায় তাহলে পুঁজিপতিরা টাকা কোথায় পাবে তারা যে আপনার একটা ফ্যাক্টরি দেয় মিল তৈরি করে আপনার তারা যে সব ব্যবসায় করে তারা হচ্ছে যেগুলো পাবলিক কোম্পানি তারা তৈরি করে পুঁজিবাজার থেকে যারা হচ্ছে আপনার মূলধন কালেক্ট করে তারা কই পাবে এগুলো তারা কিন্তু হচ্ছে আপনার এই মানি মার্কেট থেকে তারা কিন্তু কালেক্ট করবে ব্যাংক থেকে তারা কিন্তু লোন নিবে আর ব্যাংকটা কোথায় পাবে এই যে বিশ কোটি লোক আছে এই বিশ কোটি লোকের মধ্যে আপনারা দেখবেন পনেরো কোটি লোক বা বারো কোটি লোকে কিন্তু হচ্ছে কি করে ব্যাংকে টাকা জমায় আর হয়তো হাজার খানেক ব্যবসায়ী তারা হচ্ছে কি করে এই পনেরো কোটি লোকে যে সঞ্চয় তারা নিজেরা কিন্তু এটা কি করতেছে ব্যাংক থেকে লোন নিচ্ছে ব্যবসা করছে সম্পদ তাদের হাতে আর বেশি করে পুঞ্জিভূত হচ্ছে কিন্তু আমাদের যারা দরিদ্র মানুষ তাদের কিন্তু আয় দিন দিন কমতেছে এবং তাদের হচ্ছে আপনার কষ্ট দিন দিন কিন্তু বাড়তেছে এখন দেখেন হচ্ছে পুঁজিবাজি অর্থনীতি ব্যবস্থা এটা মানুষকে কি করে বা এটা হচ্ছে কিভাবে দেখে আমাদের অর্থনীতিকে বা হচ্ছে বিষয়টাকে এটা পরে পরে যদি আমরা আসি আর কি সেখানে জানেন যে হচ্ছে তারা বলে কি যে মানুষ তার চাহিদার কোনো শেষ নাই তাকে একটা চাইলে আরেকটা দাও হাসিনা কথা আপনার শুনতে পাইছে কিন্তু এগুলো বলে যে হচ্ছে যে এত কিছু দিয়ে এটা বলে না আর কিছু না পাইলে হচ্ছে যে নানান ভাবে আমার বিরুদ্ধে হচ্ছে যে হাসিনার কি করবে আপনাদের যা দিতে পারতেছে এই যে আপনি আরিফ ভাই আপনি যেটা বললেন যে হচ্ছে বাংলাদেশ অনেক বেশি ভালো আছে তাদের কথা এটা যে হচ্ছে এই সম্পদ আমার দেশ এত মানুষ সম্পদ নাই হাসিনা বাস্তবতা মূল্যায়ন করে কি করতে হবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং তার পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য দুটি বানাইতে হবে এখন আপনি দেখবেন হচ্ছে যে চিনি চিনির দাম আসতে মনে হয় একশো টাকা কেজি হয়ে গেছে বাজার আপনার যদি যান রোজার আগে এটা কোথায় গিয়ে পৌঁছে আল্লাহ আল্লাহ জানেন এখন দেখেন চিনি শিল্প এটা দাম কেন অবস্থার মধ্যে গেল আমাদের কিন্তু এক সময় আপনার দেখবেন আখ থেকে চিনি হইতো এখন দেখবেন কৃষকরা আখের আপনার আখের খেত তারা করে না কেমন বল আখা করবো কি কারণ হচ্ছে আখ বিক্রি করতে পারি না আগে সরকার আখ কিন্তু আখ থাকতো সেখানে আখ সাপ্লাই দেওয়া হইতো এবং হচ্ছে আপনার সেখানে চিনি তৈরি করা হইতো বাট এখন আমাদের চিনি হয় না কি করা হয় আমাদের যে হচ্ছে আপনার কেরু অ্যান্ড কেরু কোম্পানি আছে তারা কি করছে তারা হচ্ছে আপনার চিনি বাদ দিয়ে তারা এখন মত তৈরি করতেছে কেন কারণ হচ্ছে আপনার যে মত তৈরি করতে পারলে এটা অধিদামে বিক্রি করা যাবে এবং সরকার লাভবান হবে এবং সরকার এখানে প্রফিট করতে পারবে কিন্তু চিনি তৈরি করলে কি হবে চিনি তৈরি করলে তো হচ্ছে আপনার সাধারণ মানুষ খাবে সাধারণ মানুষের সমাধান হবে সরকার তো লাভ হবে না তো চিনি তৈরি করার দরকারটা কি এই জন্য তারা কি করতেছে নতুন করে একটা মত প্রস্তুত শিল্প তারা তৈরি করতেছে এবং পুরা দেশব্যাপী তারা হচ্ছে শাখা খোলার কাজে তারা এখন ব্যস্ত হয়ে গেছে তো এটা হচ্ছে আপনার বিষয় এখন দেখেন আপনার এটা আমরা এখন পরে পয়েন্ট আসি যে এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেটা আছে এইটা যে আমরা বলছিলাম একটু আগে যে হচ্ছে আপনার যে এটা একটা দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থা কেন কারণ হচ্ছে আপনার তারা এখানে কি করছে তারা হচ্ছে আপনার 
কাগজের মুদ্রা নীতি তারা চালু করছে এবং কাগজের মুদ্রা নীতির অন্যতম কথা কি যে হচ্ছে আপনার সরকার চাইলেই কি করতে পারে চাইলেই হচ্ছে তারা টাকা ছাপাইতে পারে এবং খবরে আসছে আপনারা তো দেখে থাকবেন যে হচ্ছে সরকার নতুন করে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা নতুন নোট ছাপিয়েছে এবং অনেকেই বলছে এই কথা যারা মাঝখানে ব্যাংকে টাকা তুলতে গেছেন তাদেরকে শুধু নতুন নোটই দেওয়া হয়েছে এখন তার মানে কি যে সরকার চাইলে কি করতে পারে তাদের তো টাকা ছাপানোর মেশিন আছে তারা হচ্ছে আপনার সুইচে টিপ দেয় টিপ দিয়ে তারা টাকা টাকা তারা ছাপায় ফেলে এখন হচ্ছে আপনার সরকার যখনই মনে করে তারা এটা করতে থাকে তো এই যে আপনার একটা অর্থনীতির মধ্যে যদি হচ্ছে কাগজে টাকা চালু হয় তাহলে কিন্তু অতিরিক্ত মুদ্রা সরবরাহ সৃষ্টি হয় এতে একটা নাম আছে এর নাম হচ্ছে কি নাম হচ্ছে আপনার যে মানি সাপ্লাই ইনফ্লেশন তার মানে কি যে মুদ্রা সরবরাহ বেড়ে গেছে তো মুদ্রা সরবরাহ বাড়লে কি হবে মুদ্রা সরবরাহ বাড়া মানে হচ্ছে মুদ্রার ভ্যালু কমে যাওয়া আরেকটা আছে আপনার হচ্ছে যে আপনার কস্ট পুলস ইনফ্লেশন বলে এটাকে আমরা যেটাকে বলা হয় যে খরচ জনিত মুদ্রা স্থিতি তার মানে হচ্ছে আপনার যদি আপনি টাকা ছাপাইতে থাকেন তাহলে কি হবে টাকা ছাপাইতে থাকলে হচ্ছে ওটার সাথে কিন্তু হচ্ছে আপনার রিয়েল প্রোডাকশনের কোনো সংযোগ থাকবে না তখন আপনার কি হবে তখন হচ্ছে আপনি বেশি প্রোডাকশন বাড়বে না কিন্তু মানুষের হাতে অধিক টাকা চলে আসবে এর ফলে কি হবে যেই লাউ আপনি কিনতে না গেলে চাষি টাকা সেই লাউ কিনবেন হচ্ছে দুইশো টাকায় কদিন পরে তো আরো বেশি টাকা আমার দিতে হবে একসময় শুনছিলাম যে হচ্ছে যে যখন হচ্ছে আপনার আমেরিকা ইরাকে আক্রমণ করে তখন হচ্ছে আপনার এক বস্তা টাকা নিয়ে ইরাকের বাজারে যাইতো তার একটা লাউ কিনে নিয়ে আসতো তার মানে হচ্ছে কি ওই দেশের মুদ্রা হচ্ছে এটার ভ্যালুটা হারাই ফেলছে তার মানে ওই দেশের মুদ্রার কোনো ভ্যালু আর নাই কেন ওই দেশের সরকারের তো ভ্যালু নাই যেহেতু একটা দেশের সরকার যদি হচ্ছে আপনার যেহেতু মুদ্রাটাকে ভ্যালুয়েবল করে বা তারা হচ্ছে এটা ভ্যালুটা নিশ্চিত করে সরকার নাই তো মুদ্রার ভ্যালু নাই সেম একইভাবে হচ্ছে আপনার আমার দেশের মধ্যে এখন যে আপনার যে ডলার ক্রাইসিস চলতেছে মানে ডলার নাই তো হচ্ছে আমাদের কি টাকার কোনো মূল্য নাই আপনি টাকা নিয়ে আমাদের বর্ডার পাড়া ইন্ডিয়া যাবেন এই টাকার কোনো মূল্য নাই এই টাকা নিয়ে আপনি নেপাল যাবেন আমার টাকার কোনো মূল্য নাই এই টাকা নিয়ে হচ্ছে আপনি ভুটান যাবেন আমার টাকার কোনো মূল্য নাই কেন মূল্য নাই কারণ হচ্ছে এটা শুধুই কাগজ ওকে এবং এটাকে ব্যাকিং দেওয়ার মতো ক্ষমতা আমাদের সরকারের নাই যেরকম হচ্ছে আপনার ডলারকে ব্যাকিং দেওয়া হচ্ছে কি একটা শক্তিশালী প্রশাসন এবং তারা বাধ্য করতে পারে এখন দেখেন খেয়াল করে যেহেতু হচ্ছে আপনার এই টাকা দিয়ে আগের মতো পুনর্দ্রব কেনা যায় না চাহিদা পূরণ করা যায় না তার মানে শ্রমিক কিন্তু আর এই টাকা দিয়ে তারা হচ্ছে আপনার কি করবে না সন্তুষ্ট থাকবে না তখন শ্রমিক কি করবে বাধ্য হয়ে তারা বলবে কি যে হচ্ছে আমাকে অতিরিক্ত টাকা দাও নাহলে আমি তো বাড়ি ঘর আমি তো ভাড়া দিতে পারতেছি না ছেলে মেয়ে পড়াশোনা খরচ চালাতে পারতেছি না সুতরাং আমি কম দামে আর কাজ করব না তার মানে কি তার মজুরি বাড়াইতে হয় এর ফলে কি হবে আপনার আপনার কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি পাবে এবং কাঁচামালের দাম বেড়ে গেল মজুরি খরচ বেড়ে গেল তার মানে কি একটা কোম্পানি বা একটা কারখানা উৎপাদন খরচ কিন্তু বেড়ে গেল তো যখন হচ্ছে অতিরিক্ত দামে আপনি প্রোডাকশন করবেন তার মানে হচ্ছে আপনাকে কি করতে হবে বেশি দাম এটাকে কাস্টমার কিন্তু বিক্রি করতে হবে তো তার মানে কি এটা কি করতেছে এটা হচ্ছে আপনার আলটিমেট সমাজ রাষ্ট্রের ভিতরে একটা কস্ট পুস ইনফ্লেশন তৈরি করতেছে যে আপনি মুদ্রা ছাপানোর ইম্প্যাক্ট হিসাবে আপনার জিনিসপত্রের দামটা বেড়ে যাচ্ছে তো এবার আসেন হচ্ছে আপনার যে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে হচ্ছে আপনার এই যে বৈশ্বিক মুদ্রা ব্যবস্থা দুর্নীতি এটা হচ্ছে আপনার এই যে মার্কিন ডলার এই যে আপনার ফিয়াট কারেন্সি এটা আধিপত্য যে তারা পাইলো এটা কিন্তু পুরো বিশ্বের এখন একটা রিজার্ভ মুদ্রা এবং পুরো বিশ্বের যে নব্বই পার্সেন্ট যে লেনদেন হয় এটা কিন্তু এই মার্কিন ডলারের মাধ্যমে তো একটা হিসাব আছে পরিসংখ্যান আছে সেটা হচ্ছে আপনার বিশ্বজুড়ে প্রায় মানে এই মুহূর্তে ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার কিন্তু এই মুহূর্তে চালু আছে সুতরাং হচ্ছে এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য কিন্তু মার্কিন ডলার অপরিহার্য তো আপনার জানেন হচ্ছে যে আপনার এই আমি যদি কিছু আমদানি করতে চাই সাপোজ হচ্ছে যে আমি অন্য কোন দেশ থেকে ধরে নিলাম হচ্ছে আমি হচ্ছে ইউরোপ থেকে একটা আমদানি করবো আমাকে হচ্ছে আপনার ডলার এটা মূল্য পরিশোধ করতে হয় সোমালি জলদস্যু তারাও বলে কি ওদেরকে ছাড়াই হলে ডলারে পেমেন্ট করতে হবে মানে মুক্তিপণ দিবেন কিছু এটাও ডলারে দিবেন তার মানে দেখেন ডলার সবাই চায় 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য মার্কিন ডলার এটা খুবই অপরিহার্য তো আমাদের আসলে এটা প্রশ্ন জাগে যে আসলে এই যে অপরিহার্যতা এটা আসলে মার্কিন ডলার কিভাবে অপরিহার্য হয়ে উঠলো অথবা এটার ইম্পর্টেন্সটা এত বেড়ে গেল কেন হ্যাঁ ব্যবহার করতো পুরো পৃথিবী আসলে ব্যবহার করতো এবং স্বর্ণ বা রৌপ্যের নিজস্ব আমরা জানি যে মূল্য আছে এবং স্বর্ণ এবং রূপাকে আসলে গলায় মূল্য যদি গলায় অথবা গলেই ফেলা হয় তাহলে এটার মূল্য আসলে হ্রাস পায় না তো এই জন্য স্বর্ণ এবং রূপ্য মুদ্রাকে কমোডিটি মানি হিসেবে বলা হয় কিন্তু পরবর্তীতে আমরা দেখছি যে ইউরোপে যখন কাগজে মুদ্রার প্রচলন ঘটে এবং ক্রমশ তা যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জন্য ছড়ায় পড়ে তখনও কিন্তু আপনার এই স্বর্ণের সাথে কাগজে মুদ্রাগুলো কোন না কোনো ধাতুর সাথে স্পেশালি আসলে স্বর্ণের সাথে আসলে সম্পর্কিত ছিল এবং এই কাগজে মুদ্রাগুলির মান কোন রাষ্ট্রের স্বর্ণের মজুদের উপর আসলে নির্ভর করত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে বিশ্বের অধিকাংশ উন্নত রাষ্ট্র স্বর্ণ মান গ্রহণ করে যেটা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড আমরা বলতেছি এবং এই ব্যবস্থায় স্বর্ণের মূল্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় এবং এই নির্দিষ্ট মূল্যে যে কোনো সময় যে কোনো পরিমাণ কাগজে মুদ্রাকে আপনি স্বর্ণের রূপান্তর করতে পারবেন করা যেত অথবা পারবেন যে কোনো সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ কাগজে মুদ্রার পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া যেত এই অর্থকে বলা হতো রিপ্রেজেন্টেটিভ মানি বা কমোডিটি বেসড মানি পরবর্তী সময়ে উনিশশো সালে চুয়াল্লিশটি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশার অঙ্গরাজ্যের ব্রিটেন আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে মার্কিন ডলারের সঙ্গে স্বর্ণের যে সংযোগ ছিল সেটি বজায় থাকবে এবং আগের মতোই বিনা বাধায় মার্কিন ডলারকে ইচ্ছা মতো স্বর্ণে রূপান্তরিত করা যাবে এবং এই ব্যবস্থাটি ব্রিটেন ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত অর্জন করে কিন্তু বাদ সাদে হলো উনিশশো সালে এসে যখন মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন বিশ্ব অর্থনীতিকে বড় ধাক্কা দেয় যেটাকে নিক্সন শক নামে পরিচিত এবং তিনি ঘোষণা করেন যে এখন থেকে আর মার্কিন ডলারের সঙ্গে স্বর্ণের কোনো সংযোগ নেই অর্থাৎ এখন আর রাষ্ট্রগুলি চাইলেই মার্কিন ডলারের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণে স্বর্ণ পাবে না না আপনার কাছে একশো মার্কিন ডলার আছে আপনি যে আমেরিকাকে বলতে পারেন না ভাই আমাকে তুমি গোল দাও হ্যাঁ তো মার্কিন ডলারও বিশ্বের বিভিন্ন অন্যান্য রাষ্ট্রের গুরুত্বগুলির মতো পরিণত হয় এবং এই সময় থেকে ডলার ছাপানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণ মজুদের উপর আর কোনো সীমাবদ্ধতা থাকে না এভাবেই ডলারের উপর পুরো পৃথিবীর অর্থ এবং বাণিজ্য এমনভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যে ডলারের দর পতনের সাথে সাথে পুরো বিশ্বের ব্যবসা বাণিজ্যে ধকল শুরু হয়ে যায় এবং এটা আমরা বিভিন্ন সময় দেখছি হ্যাঁ দুই হাজার আট সালের দিকেও আমরা জানি আট দিকেও এই ধরনের ঘটনা কিন্তু ঘটেছে যার ফলে আমদানি রপ্তানি বিনিয়োগ মুদ্রাস্ফীতি বেকারত্ব ইত্যাদি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ক্ষেত্র আক্রান্ত হয় সে সময়ে মার্কিন অর্থমন্ত্রী জন কনলি পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অর্থমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকের সময় খুব মজার একটি কথা বলেন উনি বলেছিলেন যে ডলার আমাদের মুদ্রা কিন্তু তোমাদের সমস্যা মানে ডলার ওনাদের মুদ্রা কিন্তু সমস্যা আমাদের কারণ ওইটার দাম কম বেশি হয়ে গেলে ওইটার যখন মূল্যমান কম বেশি হয়ে যাবে বাট পুরো পৃথিবীতে আসলে এটার প্রভাব পড়বে এখন আসুন আমরা যদি দেখি যে স্বর্ণ রূপের সংযোগকে বাদ দিয়ে ডলারকে বৈশ্বিক অর্থের ভিত্তি বানানোর পরিণতি কি হয়েছে এটার ইম্প্যাক্টটা কি হয়েছে ইমপ্লিকেশনটা কি উনিশশো একাত্তর সালের সালে আসলে অ্যাকাউন্ট স্বর্ণের মুদ্রা ছিল পঁয়ত্রিশ ডলার 
তখন থেকে আজ অবধি ডলারের মান স্বর্ণের বিপরীতে প্রায় চার হাজার নয়শো অবমূল্যায়ন হয়েছে কেন ইমাজিন मेटल चेपेमगत भावे मानुष पालन करते प्रभाव फेरतान सरकार प्रायमूल्यायन कर आलोचना नतून कर पाकिस्तान क्षेत्र 
আইএফএফ এর কাছ থেকে ঋণ পাওয়ার আশায় জ্বালানির উপর ভর্তুকি তুলে নিয়েছে পাকিস্তান ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যদির দাম কিন্তু অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা ব্যাপক হারে হ্রাস হয়েছে এবং পাকিস্তানি মুদ্রা তার মূল্য হারিয়েছে এখন এক মার্কিন ডলারের বিপরীতে ডিসেম্বরের কথা যদি বলি দুই সালের ডিসেম্বরে তখন ছিল চব্বিশ দশমিক সাতচল্লিশ শতাংশ এবং জানুয়ারিতে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে সাতাশ দশমিক পঞ্চান্ন শতাংশ হ্যাঁ এবং এর এর কারণ কিন্তু আসলে খাদ্য দ্রব্যের মূল্যস্ফীতি সাধারণ মূল্যস্ফীতিকে বাড়িয়ে দিয়েছে এর কারণে এবং আইএমএফ এর কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার ফলে পাকিস্তান এবং মিশরের কিন্তু মানে খুব বাজে অবস্থা এবং তাদের জনগণের জনগণের কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনার ক্ষেত্রে নাবিশ্বাস উঠেছে আমরা রিসেন্টলি পাকিস্তানে ব্ল্যাক আউট দেখেছি যে কারেন্ট নাই বিদ্যুৎ নাই হ্যাঁ যে কারণে পুরো দেশ অন্ধকারে চলে গেছে হ্যাঁ তো আমি আপনার কাছ থেকে আপনার কাছেই ফেরত আসবো এবং বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশগুলির কি অবস্থা আপনার এই ঋণ নেয়ার ফলে সেটা আপনার কাছ থেকে শুনবো ইনশাল্লাহ কাছাকাছি তো এখন দেখেন তারা যে লোন গুলা নিল এখন এই লোন নেওয়ার পরে কিন্তু আপনার তিউনিশিয়ার অর্থনৈতিক সমস্যা এটা কিন্তু কোনো সমাধান আসলে আসেনি বরং কি হয়েছে বরং হচ্ছে আপনার তিউনিশিয়ার মুদ্রা আরো বেশি অমূল্যায়ন হয়েছে এবং সেখানে আপনার দারিদ্র বেকারত্ব মুদ্রাস্ফীতি মাথা উঠেছে এবং হচ্ছে তাদের এখানে যে ঋণ এবং ঋণের সুদ এটা কিন্তু ক্রমাগত ভাবে পুঞ্জিভূত হয়েছে আর যেটা সবচেয়ে বিজন্য বিষয় যে আপনার এই মানে আর্থিক ঋণের দায়ভারের পাশাপাশি এটা হচ্ছে আপনার এই আইএমএফ ইউনিশিয়ার উপর তার যে সাম্রাজ্যবাদী শর্ত যেগুলো আছে এগুলো কারক করার জন্য তারা ঋণকে আসলে ব্যবহার করার চেষ্টা করে যেমন তারা বলে হচ্ছে আপনার কি যে হচ্ছে আপনার মজুরি পরিমাণ হ্রাস করতে হবে যেটা তারা আসলে এই শর্তগুলো তারা কিন্তু সব জায়গায় তারা দেয় মানে যে দেশকে তারা লোন দেয় সে দেশকে তারা কিন্তু শর্তগুলো মানতে বাধ্য করে তো এর কি কি একটা হচ্ছে মজুরি পরিমাণ হ্রাস করা তারপর হচ্ছে আপনার জ্বালানি ও মৌলিক খাদ্যদ্রব্যের এবং তাদের কোম্পানিদের কাছে তুলে দেয়া তারপর হচ্ছে আপনার রাজনৈতিক এবং আপনার সংস্কৃতিক এই দুইটা দিকের মধ্যেই হচ্ছে আপনার তাদের একটা গাইডলাইন সেখান থেকে আসা তারপর এর পরিণতির কি দ্বারা এর পরিণত হচ্ছে আপনার যে রাজনৈতিক নির্ভরতা এবং জীবনযাত্রার মান এগুলি আপনার আস্তে আস্তে নিজের দিকে নামতে থাকে এবং সামাজিক যে মূল্যবোধ এটা কিন্তু আস্তে আস্তে ধ্বংস হতে থাকে এখন হচ্ছে আপনার এই আইএমএফ এর কাছ থেকে আপনার যে শর্তগুলো আপনার আসে লোনটা নেওয়ার প্রেক্ষিতে আপনার এই সংস্কার গুলোর যে আপনার আলটিমেটলি কি ধরনের বিপর্যয় তৈরি করে এই বিপর্যয় গুলা যদি হচ্ছে আমরা জানতে বুঝতে চাই তাহলে কিন্তু আপনার সে দেশের তারা যে নতুন যে বিনিয়োগ আইন তারা তৈরি করেছে এবং হচ্ছে সেখানকার যে আপনার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যে স্বাধীনতা আইন এটা উল্লেখ করাই কিন্তু যথেষ্ট এই ক্ষেত্রেই আপনার এই প্রধান সংস্কার দায়িত্বে যে ছিল প্রাক্তন মন্ত্রী তৌফিক আল রাজি তো তিনি একটা বিবৃতি দিয়েছেন তিনি বলেছেন হচ্ছে যে বিশ্বে আইএমএফ এর প্রধান কাজ হলো বিপদগ্রস্ত দেশগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়া শর্ত সমূহের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করা 
উনি কিন্তু স্পষ্ট কথায় কিন্তু উনি এটা বলে দিচ্ছেন বা উনি ওনার অভিজ্ঞতা থেকে উনি এটা বলেছেন আসলে এখন দেখেন এই বিষয়টা কোনো সন্দেহ নেই যে হচ্ছে বৈশ্বিক ঋণ কোনো দেশের স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য সত্যিকারের ক্ষতি বয়ে আনতে পারে এবং হচ্ছে আপনার এক সময় যেটা ছিল আপনার উপনিবেশবাদ তারা হচ্ছে সৈন্য সামন্ত পাঠিয়ে তারা হচ্ছে উপনিবেশবাদ কায়েম করতো সম্পদ লুণ্ঠন করতো এখন তারা কি করতেছে নব্য উপনিবেশবাদের বা এইটা কায়েমের পদ্ধতি হিসেবে তারা কি করতেছে এই ঋণকে তারা হচ্ছে আপনার ব্যবহৃত করতেছে এবং এটা কিন্তু প্রমাণিত সত্য আর তিনি সেই কিন্তু এর একটা আদর্শ উদাহরণ তো এবার আসি আমরা যে একটু আগে তিনটা দেশের কথা বললাম আরিফ কথা বললেন একটা হচ্ছে আপনার মিশর একটা হচ্ছে আপনার পাকিস্তান আমি বললাম তিনি সেয়ার কথা এবার আসেন যে হচ্ছে আপনার যে একটা আমাদের একটা তো আমাদের আইডিয়া হইলো যে হচ্ছে ওই তিনটা দেশে এই ধরনের ঋণ নেওয়ার ফলে তারা আসলে কি অবস্থার মধ্যে পতিত হয়েছে তো যেহেতু হচ্ছে বাংলাদেশ আপনার আইন ফ্যাকাস থেকে ঋণ নেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করতেছে এবং অনুমোদনও হয়ে গেছে আসি তাহলে হচ্ছে বাংলাদেশের কি অবস্থা আসলে তো যদি আমরা একটু পিছন দিকে যে আমরা দেখবো হচ্ছে যে বাংলাদেশ যে এইবারই প্রথম আইএমএফ থেকে লোন নিচ্ছে তা নয় এরাই কিন্তু বাংলাদেশ এই আইএমএফ থেকে অলমোস্ট প্রায় দশবার মতো তাদের কাছে ঋণ নিয়েছে সর্বপ্রথম তারা লোন নেবে নব্বই সালে এবং আপনারা জানেন তখন তারা লোন দেয় তাদের শর্ত ইস্যু ছিল তার মধ্যে অন্য অন্যতম শর্ত ছিল হচ্ছে আপনার কি এই মূল্য সংযোজন কর বা হচ্ছে ব্যাট চালু করা সালে কিন্তু তখন এই তৎকালীন যে প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী যে ছিল সাইফুর রহমান তো তিনি কিন্তু সফলভাবে কিন্তু তাদের এই চাহিদাটা পূরণ করেছিলেন এবং খেয়াল করে দেখেন ওই যে আপনার উনিশশো সালে নেয়া ভ্যাট চালু করা যে বিষয়টা আমাদেরকে এখন কি পরিমাণ হারে হচ্ছে এখন আমাদেরকে এটা পরিশোধ করতে হচ্ছে দিন দিন ভ্যাটের পরিমাণ কিন্তু বাড়তেছেই তো তখন আপনার কি বলছিল তারা যে হচ্ছে যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে এগুলোকে লোকসান কমায় নিয়ে আসতে হবে এবং লোকসান কমায় নিয়ে আসার আপনার উপায় কি উপায় হচ্ছে পাটগুলো পাটকল এই যে আমাদের পাটকলগুলো আছে এগুলোকে বন্ধ করে দাও তো এটা ব্যাপারটা এরকম অনেকটা যে হচ্ছে তোমার হাতে সমস্যা হয়েছে হাতটাকে এটা ফালাই দাও তোমার একটা সেরকমই যে হচ্ছে তোমার হাত দরকার নাই হাতে তো সমস্যা পা দরকার নাই পায়ে তো সমস্যা এখন তারা বলবে কি তোমার মাথাটাও দরকার নাই মাথা আমাদের মাথা দিয়ে তোমাদের মাথা তোমাদের বডিটা চলবে আসলে এটা তাদের ফাইনাল কথা হবে আর কি তো তারা বলছে বলছে কি যে তোমাদের যেহেতু লোকসান হচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলোকে তোমরা তাহলে এটাকে বন্ধ করে দাও এবং এর ফলশ্রুতিতে কি হয় আমাদের দক্ষিণ এশিয়ার যে বৃহত্তম পাটকল আধুনিক জুটকিন এটাকেও বন্ধ করে দেওয়া হয় কারণ তখন কিন্তু হচ্ছে আপনার হাজার হাজার শ্রমিক কিন্তু বেকারত্ব বরণ করে যেই পাঠকে আপনার সোনা লিয়াস বলে আমরা জানতাম এবং যেই পাঠ হচ্ছে আপনার আমাদের মধ্যে হচ্ছে অনেক ফরে কারণ নিয়ে আসতো সেই পাঠের বাজার ধ্বংস করে কৃষকদের পেটে লাথি মারা হয় এবং হচ্ছে আপনার যেখানে যারা জব করতো যারা হচ্ছে শ্রমিক ছিল তাদেরকে পথে নামায় দেওয়া হয় অথচ আমরা কি জানি যে পুরো বিশ্বে কিন্তু এখন আপনার পরিবেশ বান্ধব প্রোডাক্ট হিসেবে পাটের চাহিদা পাট পণ্যের চাহিদা দিন দিন কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সীমান্তের ওপারে ভারত এই যে মুষ্টিক রাষ্ট্র আমাদের শত্রুর রাষ্ট্র সেখানে কিন্তু নতুন নতুন পাট শিল্প তৈরি হচ্ছে বা গড়ে উঠছে আর আমাদের সরকার কি বলতেছে তারা কি কাজ করলো তারা আদম জিফিল তারা বন্ধ করে সেখানে তারা হচ্ছে আপনার বিদেশি বিনিয়োগের আবাসস্থল হিসেবে আদম জিফিজির স্থাপন করলো ওকে এইভাবে আপনার যেভাবে তারা হচ্ছে আপনার তিনি শিল্পে পৃষ্ঠপোষকতা তারা ঋণ দেওয়ার আগে আপনারা জানেন তারা হচ্ছে তাদের প্রতিনিধি পাঠাইছে এবং তাদের যে আপনার প্রতিনিধি গ্রুপ দল তারা হচ্ছে আমাদের দেশের সরকারের যে দপ্তরগুলো আছে তাদের সাথে কিন্তু অনেকবার তারা অসংখ্য মিটিং তারা করেছে আসলে এবং তারা মোটামুটি তিনটা খাতে তারা বড় আকার সংস্কারের কথা বলেছে
তার মধ্যে একটা হচ্ছে আপনার তাদের ভাষায় আর কি গুণগত মান উন্নয়ন শর্ত বা হচ্ছে কিউপিসি আর তো হচ্ছে অবকাঠামোগত মান উন্নয়ন শর্ত বা এসপিসি আর তো হচ্ছে সাধারণ প্রতিশ্রুতি সমূহ এখন এই তিনটার মধ্যে এই প্রথম দুইটা মানে কিউপিসি এবং এসপিসি এটা কিন্তু বাধ্যতামূলক শর্ত যেটা হচ্ছে মানতেই হয় তো এটা যদি কোনো দেশ মানতে না পারে তারা কিন্তু আর দিনের কিস্তি দেয় না বা তারা এটাকে আটকে দেয় এখন কিউপিসি এর মধ্যে তারা কি কি বিষয় নিয়ে আসছে আমি জাস্ট উল্লেখ করি একটা হচ্ছে আপনার এই যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন যে ব্যাংক আছে আপনার সোনালী ব্যাংক অগ্রণী ব্যাংক জনতা ব্যাংক এই ব্যাংকগুলো খেলাপে ঋণ এটা হচ্ছে দশ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে এটা শুনতে খুব ভালো লাগতে পারে আমাদের কাছে সুন্দর লাগতে পারে হ্যাঁ ভালো কথাই তো বলছে যে খেলাপে ঋণ দশ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে বাট এগুলো কিন্তু ইম্প্যাক্ট আছে বা হচ্ছে এগুলো কিন্তু হচ্ছে বাস্তবতা আছে যে হচ্ছে এটা আসলে কিভাবে তারা হচ্ছে এটাকে খেলাপে ঋণ কিন্তু দশ শতাংশে নামায় নিয়ে আসবে তারা কি হচ্ছে যারা ঋণ নিয়েছে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করবে না তারা করবে কি তার লোনটাকে তারা রিসিডিউল করবে তারা বলবে কি ঠিক আছে তোমার লোনটা আবার চালু করলাম তুমি হচ্ছে এরকম পরিমাণ কিস্তু তুমি জমা দিবা তুমি রাজি আছো ঠিক আছে রাজি আছি আমরা তারা কাগজপত্র চুক্তিবদ্ধ হইল তার লোন পরিশোধ করা শুরু করবে তখন তারা দেখাবে কি হ্যাঁ এই লোনটা আগে ব্যাড ছিল খেলাপে ঋণ ছিল এটাকে খেলাপে ঋণ নাই এভাবে চাইলেই কিন্তু তারা কি করতে পারে তারা হচ্ছে আপনার খেলাপে ঋণের শতাংশ যেটা তারা বলতে কমায় নিয়ে আসতে হবে তারা বাস্তবন করে ফেলতে পারে এটা পরেরটা হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব পদ্ধতি ঠিক করা আরেকটা হচ্ছে আপনার আমাদের যে জিডিপি এটার এগেনস্টে যে রাজস্ব সংগ্রহ এটাকে বৃদ্ধি করা এখন আমরা জানি প্রতি বছর আমার দেশে কিন্তু কি হয় ডেফিসিট বাজেট হয় তার মানে কি ঘাটতি বাজেট হয় মানে আমার যেই রেভিনিউ আসবে আমার যে ইনকাম হবে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এটা দিয়ে আপনার বাজেটটা খরচ মেটানো সম্ভব না তো তারা কি বলে তোমার রাজস্ব আহরণের যেই হার এটাকে বৃদ্ধি করবা এগুলো হচ্ছে আপনার প্রধান শর্তের মধ্যে একটা মানে কিউপিসির মধ্যে এগুলো পরে উন্নয়ন সংক্রান্ত শর্ত সেকেন্ড ওয়ান বা এসপিসির মধ্যে কি আছে এটা হচ্ছে আপনার যে জ্বালানির মূল্য নির্ধারণ মানে হচ্ছে তেল গ্যাসের যে দাম এটার ক্ষেত্রে কি করতে হবে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করে কার্যকর করতে হবে তাহলে আমার সরকার কিন্তু এই বিষয়ে একটি বাড়ার আপনার সরকার কি করে যখন আন্তর্জাতিক বাজারে জাতের দাম বাড়ে সরকার সুন্দর করে বাড়িয়ে দেয় মুহূর্তের মধ্যে আগে তো ওদেরকে হচ্ছে আপনার গণসহনি করতে হইতো এখন তারা সংশোধন পাশ করে ফেলছে তাদের কোনো গণসহনি করা লাগবে না তারা শুধু বলবে কি আজকে থেকে তেলের দাম এত ডিক্লারেশনের মাধ্যমে তারা হচ্ছে তেলের দাম বাড়া ফেলতে পারবে কিন্তু যদি হচ্ছে বৈশ্বিক বাজারে তেলের দাম কমে গ্যাসের দাম কমে তারা কিন্তু এটা কমাবে না কারণ তারা বলবে কি হচ্ছে আগে তো আমরা এটার যেই আমরা যে ভর্তুকি দিয়েছি এটা তো হচ্ছে এখন শত্রুতে হবে তো সুতরাং হচ্ছে কি এখন কমানো যাবে না আন্তর্জাতিক বাজারে কিন্তু দাম কমলো কিন্তু আমাদের সবসময় দাম কমে না তারপর পার্টটা আয় করাইন পাশ করা যেটা আমরা একটু আগে বললাম যে হচ্ছে অন্য দেশগুলাতেও আপনার তারা এই এই নিয়মগুলো তারা বাস্তবায়ন করেছে বা এই শর্তগুলো তারা দিয়েছে তারপর হচ্ছে আদায় অযোগ্য খেলা ঋণ বিষয়ে আলাদা কোম্পানি তৈরি করা কর্তার উপর হচ্ছে বিশদ নিরীক্ষা করা বা হচ্ছে বাজেটের আপনার একটা অংশ সুরক্ষা কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ রাখা এছাড়াও কি কি আছে আপনার ধাপে ধাপে বিদ্যুৎ গ্যাসের দাম সমন্বয় করা সুদের যে বর্তমান হারটা আছে ব্যাংক ঋণ এটাকে নয় শতাংশ বা সিঙ্গেল ডিজিট ছিল এটাকে তুলে দেয়া কার্বন ট্যাক্স প্রবর্তন করা বাজার ভিত্তিক বিনিময় হার এবং সুদের হারের সীমা নির্দিষ্ট ছিল এটা প্রত্যাহার করে ফেলা ইত্যাদি ইত্যাদি এখন আমরা সবাই জানি যে হচ্ছে পত্রিকাতেও আসছে যে হচ্ছে ঋণ পাওয়ার জন্য সরকার কিন্তু ছোট বড় যে সংস্কার এগুলো কিন্তু আগে শুরু করে দিছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার যে হিসাব পদ্ধতি এটা বাংলাদেশ ব্যাংক ঠিক করার পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে এবং আয় করা আইন ব্যাংক কোম্পানি আয় সংশোধন খেলাপ ঋণের বিষয়ে কিন্তু আমাদের কোম্পানি গঠন করার কাজ চলতেছে বা চলমান রয়েছে এখন এই জ্বালানির মূল্য নির্ধারণের আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আপনার যে নতুন পদ্ধতি চালু হবে এটা আপনার কি আমাদের যে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ তিনিও ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন আর ইতিমধ্যে আপনার জানেন যে কয়েকদিন আগেই কিন্তু আবার নতুন করে বিদ্যুতের দাম গ্যাসের দাম কিন্তু বাড়ানো হয়েছে তো এখন আপনার এই যে ঋণ এটা কিন্তু আমাদের কাছে এখন আসে নাই বাংলাদেশ এখন কিন্তু ঋণের কিস্তি পায় নাই তো এটা পাওয়ার আগে ঘটনা কি দাঁড়াইছে আমাদের সে টাকার যে মান এটা কিন্তু একুশ ভাগ কমে গেছে ঋণ পাওয়ার আগেই তাদের শর্ত পূরণ করা শুরু করার পরেই কি হয়েছে আমাদের টাকার মূল্য 
একুশ ভাগ কমে গেছে কারণ অদূর ভবিষ্যতে আপনার পাকিস্তানের মতো আপনার এখন যেরকম ওদের এক ডলার কিনতে হয় দুইশো পঁচাত্তর রুপিতে এখন আমরা কিনতেছি হচ্ছে একশো আপনার খোলা বাজার থেকে প্রায় একশো বিশ টাকা ত্রিশ টাকা ডলার কিনতেছি আমরা এটাও হচ্ছে আপনার তিনশো ডলার টাকার কাছাকাছি চলে যাওয়াটা কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু না এবং আইএমএফ এর পরামর্শ যদি ভর্তুকি তুলে দেওয়া হয় গ্যাস বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয় তাহলে কিন্তু আপনার মানুষের জনগণকে কি করতে হবে এলেবানন মিশরের মতো তারা যেভাবে বাজারে হচ্ছে আগে তিন রুটির দাম এক রুটি কিনতেছে এখন আমাদেরকে কিন্তু তিন রুটির দামে এক রুটি নিয়ে হয়তো আধা রুটি নিয়ে হয়তো ঘরের মধ্যে ফিরতে হবে সুতরাং এই আইএমএফ বা বিশ্ব ব্যাংকের মতো যেসব উপনিবেশবাদী সংস্থা যেগুলো আছে এগুলো যে আপনার ক্ষতিকর শর্ত যেগুলো দেয় তারা দেয় এগুলো দিয়ে কিন্তু আপনার ঋণ নিলে কখনোই আমরা আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না কেন কারণ হচ্ছে আপনার আইএমএফ কি করে ঋণ দেওয়ার সময় তারা অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে তারা আসলে অকার্যকর এবং ক্ষতিকর নীতি তারা আরোপ করে এর ফলে কি হয় এর ফলে হচ্ছে আপনার কৃষি শিল্প বাণিজ্যের মতো এই গুরুত্বপূর্ণ খাত যেগুলো ছিল বাধাগ্রস্ত হয় কিন্তু আপনার এগুলো প্রতিস্থাপিত কিসের দ্বারা পর্যটনের মতো পারপ্রান্তিক খাত সমূহ দ্বারা এবং হচ্ছে এর ফলে কি হয় একটা হচ্ছে শিল্পায়ন যেটা বা আপনার যে ইন্ডাস্ট্রিয়েশন যে প্রক্রিয়াটা এটা আপনার বন্ধ হয়ে যায় বেকারত্বের হার বেড়ে যায় দারিদ্রের হার বেড়ে যায় এবং আপনার বাণিজ্য ঘাটতিকে আরো বেশি কি করে গভীরতর করে তোলে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট যেটাকে আমরা জানি এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট যে পার্থক্য এটা কিন্তু আরো বেশি কি হয় বাড়তে থাকে যেটা আমরা আজকে বাংলাদেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ করতেছি এছাড়াও কিন্তু আপনার জানেন যে বিদেশ বিনিয়োগের নামে আমাদের যে উপনিবেশী কোম্পানি যেগুলো আছে তারা কিন্তু আমাদের দেশের তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ এগুলো লুট করার সুযোগ লাভ করে এবং এছাড়াও কি আছে আমাদের দেশের মধ্যে যে এই মুদ্রা এটার অবমূল্যনের শিকার হয়ে এমন অবস্থান উপনীত হচ্ছে যার মাধ্যমে আপনার কি হচ্ছে যে হচ্ছে আপনার দিন দিন ডলার বিপরীতে আমাদের টাকা মূল্য হারাচ্ছে কেন কারণ হচ্ছে আপনার টাকাকে যেহেতু ডলারের সাথে যুক্ত করা হয়েছে তার মানে কি যদি আমাদের সে ডলার ক্রাইসিস থাকে টাকার মূল্য দিন দিন কমতে থাকবে কিন্তু আপনার চিন্তা করে দেখেন আপনার কয়েকদিন আগেও আমাদের সরকার কিন্তু কি করছে আপনার প্রায় কত কেজি স্বর্ণ তারা হচ্ছে আপনার খোলা বাজার তারা বিক্রি করে দিল এখন যদি হচ্ছে আমার টাকার সাথে স্বর্ণ যদি কানেকশন থাকতো তাহলে কিন্তু ডলার যদি নাও থাকতো আমরা যদি বিদেশি কোনো লেনদেনের ক্ষেত্রে যদি আমরা তাদেরকে অফার দিতাম তোমাকে আমরা টাকা দিতে পারতেছি না তোমাকে আমরা ডলার দিতে পারতেছি না বা তোমাকে আমি গোল্ড দিব তুমি কি লেনদেন করবা কিনা এখন তারা কিন্তু সানন্দে রাজি হতো ঠিক আছে হ্যাঁ অবশ্যই তুমি আমাদের গোল্ড দাও তোমাদেরকে আমরা তোমাদের যে পণ্য লাগে সেটা দিতে আমরা রাজি আছি কিন্তু যেহেতু আমরা হচ্ছে স্বর্ণ রোপ্পর সাথে আমাদের টাকাকে সংযোগ করি নাই ডলারের সাথে করেছি সেই কারণে কিন্তু আজকে আমাদের টাকার যে অমূল্যান এটা কিন্তু আমরা আরো দিন দিন দেখতেছি এটা আরো আস্তে কি হচ্ছে খারাপ অবস্থার দিকে যাচ্ছে তো এই যে আপনার উপনিবেশী সমস্যা আইএমএফ এদের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার যে প্রকৃত উদ্দেশ্য এটা কিন্তু আপনার যদি অনেকে বলে যে আমার ঋণ এখন নিতে হবে আপনার সিভিল সোসাইটি বা হচ্ছে আপনার সরকার যারা যারা আছে আর কি তারা কিন্তু এগুলো বলে যে হচ্ছে আপনার এগুলো আমাদের দরকার আমরা যদি ওদের এই প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করি তাহলে কিন্তু আমরা ভিন্ন একটা চিত্র আমাদের উঠে আসবে তো আমরা জানি হচ্ছে আপনার কি যে হাসিনা সরকারের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের এই মুহূর্তে একটা টানাপোড়েন সম্পর্কে টানাপোড়েন চলতেছে ওকে এই মানবাধিকার বিষয়ে তাদের কথাবার্তা র্যাপ নিষেধাজ্ঞা এগুলো সেই কিন্তু আমরা এগুলো বুঝতে পারি এখন হাসিনা কি যে হাসিনা আসবে তার এই ক্ষমতার যে মস্তন এটা সুরক্ষিত রাখার জন্য আমেরিকার আশীর্বাদ চায় এই সে কিন্তু আপনার ইচ্ছে করে সচেতন সে কিন্তু আইএমএফ এর এই কবলে বা খপ্পরে সে ঢুকতেছে ওকে এবং যার ফেসব জনগণ এখনই দেওয়া শুরু করতেছে আর একটা বিষয় কি যেটা সবচেয়ে বড় আরেকটা সমস্যা আমাদের দ্বারা সরকার এই বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী বা হচ্ছে যারা আমাদের তথ্য সমাজ বুদ্ধিজীবী যারা আছে তারা হচ্ছে এই আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী আমাদের দেশের মধ্যে আমাদের অর্থনৈতিক পরিবারে ধ্বংস করে আমাদেরকে আসলে তাদের দয়ার উপরে ছেড়ে দেওয়ার একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে এবং এই ষড়যন্ত্র যে কেবল আমাদের অর্থনৈতিক গুলো আছে তা কিন্তু না আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে আপনার যে আমাদের এই যে পশ্চিমা এই কাফের সামরিক শাসক আপনার দ্বারা আসে আর কি শক্তি যেগুলো আসে আর কি তারা হচ্ছে আমাদের এই শাসকদের মদদে 
আমাদের যে নেক্সট আমাদের যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের মধ্যে সিস্টেমের চিন্তা চেতনায় এটা ধ্বংস করার জন্য তারা এখন কি করতেছে তারা আমাদেরকে রেজিলিয়েন্স বা সহনশীলতা বা সামাজিক সুরক্ষা তারা যেটা শর্তারোপ করছে তাদের ইয়ের মধ্যে আপনারা দেখবেন তাদের শর্ত মধ্যে একটা সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা এটার নামে তারা হচ্ছে আপনার দারুণ বিবর্তনবাদ এই জেন্ডার ইকুয়ালিটি ওকে সমকামিতা মতো যখন চিন্তা এগুলো তারা পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করেছে যাতে হচ্ছে এই ভূখণ্ডের মুসলিমগণ কখনোই হচ্ছে কি তাদের জন্য থ্রেট হইতে না পারে কখন যে তারা হচ্ছে মাথা তুল দাঁড়াতে না পারে এটাই কিন্তু আলটিমেটলি আইএমএফ এর কাছে লোন নেয়া প্রকৃত বাস্তবতা এবং আমাদের শাসক গোষ্ঠীর প্রকৃত উদ্দেশ্য কিন্তু এইটাই যে তারা কেন আসলে লোন চায় তো যদি আমরা সরজন্য সম্পর্কে যদি সচেতন না হইতে পারি আমাদের জনগণ বা আমরা তাহলে কিন্তু আমাদের যে পতন এটা কিন্তু আসলে আর কেউ ঠেকাইতে পারবে না তো আমাদের বিষয়ে কিন্তু এখনই সতর্ক হওয়া দরকার এবং আমাদের সজাগ হওয়া দরকার জনগণকে অবহিত করা দরকার শেব ভাই এই যে আপনি যে পয়েন্টটা বললেন যে আসলে আমাদেরকে আসলে কিছু আপনার এই উত্তরণের জন্য আমাদের কিছু কাজ করতে হবে কিছু বিষয়কে মাথায় রাখতে হবে এবং আপনি যে পয়েন্টটা বললেন যে ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে আমাদেরকে আসলে ফেরত যেতে হবে তো আসলে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় এটা আমরা জানি যে মুসলিম হিসাবে আমাদেরকে আসলে ইসলামের দিকে ফেরত আসতে হবে এবং ইসলামের দিকেই ইসলামের দিকে ফেরত আসা আমাদের জন্য কর্তব্য এবং এটা আমাদের জন্য অবসম্ভাবী কারণ স্বনির্ভর এবং সার্বভৌমিক ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মানিটারি যে নীতি সমূহ আছে এগুলি যদি আমরা যদি বাস্তবায়ন করি তখনই কেবলমাত্র আমরা আসলে একটা স্বাধীন সার্বভৌম স্বনির্ভর একটা অর্থনীতির দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবো এবং আগের যে হারানো যে আমাদের যে ঐতিহ্য গৌরব সেটা আমরা ফেরত পাবো তো আপনার কাছে এই এই বিষয়ে জানার আগে জানার আগে আমি যা শ্রোতা থেকে কিছু বিষয় বলতে চাই ইসলামিক অর্থনীতির যে কিছু ফান্ডামেন্টাল যে প্রিন্সিপাল দু একটা প্রিন্সিপাল নিয়ে আমি শ্রোতা জানাতে চাই প্রথমত যে ইসলামের মধ্যে যেই প্রপার্টি গুলি আছে এই প্রপার্টি গুলিকে সম্পদকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো আপনার ব্যক্তিগত সম্পদ প্রাইভেট প্রপার্টি পাবলিক প্রপার্টি যেটা গণমালিকানাধীন সম্পদ এবং স্টেট প্রপার্টি রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসেবে ভাগ করা হয়েছে এবং ইসলামের মধ্যে বলা হচ্ছে যে পাবলিক যে প্রপার্টি গণমালিকানাধীন যে প্রপার্টি সম্পদ আছে লাইক আপনার তেল গ্যাস বিদ্যুৎ তারপর কয়লা এগুলা এগুলা আসলে প্রাইভেটের কাছে ব্যক্তি মালিকানায় দেয়া যাবে না এবং এগুলি প্রাইভেটাইজেশন করা যাবে যেটা পুঁজিবাদী অর্থনীতির একটা বেসিক প্রিন্সিপাল যে প্রাইভেটাইজেশন যে নীতি সবকিছুকে প্রাইভেটাইজ করে দাও হ্যাঁ সো এই যে প্রাইভেটাইজেশন অফ পাবলিক প্রপার্টি এটা কিন্তু অ্যাবলিশ করে আপনার ইসলামিক প্রিন্সিপাল অথবা ইসলামিক মানে ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বিতীয় যেই প্রিন্সিপালটা সেটা হলো ইন্টারেস্টের যে অ্যাবলিশন এবং ইনকাম ট্যাক্স ভ্যাট এই বিষয়গুলো ইসলামের মধ্যে আসলে কোনো বাস্তবতা নাই হ্যাঁ যেরকম আমরা যদি দেখি যে ইন্টারেস্ট কিন্তু আপনার পুঁজিবাদী অর্থনীতির মানে কি বলে যে ইটস হার্ট হ্যাঁ পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে চিন্তাই করা যায় না সুদ ছাড়া যে কারণে তারা প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে যেহেতু টাইম বেলো মানির কথা তারা বলে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই তারা সুদকে ইনকর্পোরেট করে অথচ ইসলাম এটাকে কিন্তু হারাম করেছে আল্লাহ সুমান তাল্লাহ পবিত্র কোরআনে সুরা বাকারায় দুইশো পঁচাত্তর নম্বর আয়তে বলছেন রহমান রাহিম আপনি যদি দেখেন যে ইনকাম ট্যাক্স এবং ভ্যাটের যে বিষয়টা ভ্যাটের কথা আপনি আলোচনা করতেছিলেন যে আইএমএফ এর পরামর্শে ভ্যাট ইন্ট্রোডিউস করা হলো আজকে আমরা ভ্যাটের অবস্থা জানি দিন দিন বাড়তেছে এবং ভ্যাটের নেট কিন্তু অনেক বড় করতেছে অনেক প্রোডাক্টের উপর এখন ভ্যাট নিয়ে আসতেছে এবং নতুন করেও আইএমএফ কিন্তু আপনার শর্ত দিয়েছে ইনকাম ট্যাক্স এবং ভ্যাটের 
জালটাকে বড় করার জন্য এই নেটটাকে বড় করার জন্য সো ইসলামের মধ্যে ইনকাম ট্যাক্স বলে কোনো কথা নেই এবং ইনকাম ট্যাক্স ইসলামে নিষিদ্ধ এবং ভ্যাটও নিষিদ্ধ বাট ইসলামের মধ্যে আপনার একটা বিষয় যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো ওয়েল ট্যাক্স আপনার সম্পদ যদি থাকে আপনার এক বছর মেয়াদি আপনার নিসাব পরিমাণ নিসাবের বেশি যদি আপনার সম্পদ থাকে এক বছর পরিমাণ এক বছর যদি আপনি এটা আপনি ধরে রাখেন আপনার কাছে হোল করেন তখনই কেবলমাত্র আপনাকে যাদের উদ্দীপ্ত টাকা আছে তারাই কেবলমাত্র এই আওতায় পড়বে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো যে আপনার সম্পদের যেই উক্তিগত করা এই পুঁজিবাদী অর্থনীতি আমরা দেখেছি যে গুটি কয়েক লোকের কাছে আসলে সম্পদ কুক্ষিগত অবস্থায় আছে দুই পার্সেন্ট লোকের কাছে আসলে আটানব্বই পার্সেন্টের থেকে বেশি সম্পদ আসলে তারা আসলে কুক্ষিগত করেছে এটা একটা পুঁজিবাদী সিস্টেমের একটা ন্যাচার এবং আমাদের দেশে যদি আমরা দেখি যে কোটি কোটি মানুষ ব্যাংকে আমানত রাখতেছে টাকা রাখতেছে এবং কিছু কয়েক শত লোক অথবা কয়েক হাজার লোক কিন্তু এই আমানতের টাকাগুলি ব্যবহার করতে পারতেছে যথেচ্ছ এবং এর মাধ্যমে তারা কিন্তু লুটপাট করতেছে আমরা কিন্তু ব্যাংক লুট এবং অন্যান্য ব্যাংক কে অন্যান্য ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন লুট করা এগুলি কিন্তু আমরা কন্টিনিউসলি দেখতেছি আমাদের সোসাইটিতে তো আল্লাহ সুমানতালাব সুরা হাসরে সাত নাম্বার আয়তে আল্লাহ সুমানতালা এই বিষয়ে বলছেন যে আপনার ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথ এর ক্ষেত্রে আল্লাহ সুমানতালা বলতেছেন বিসমিল্লাহির রহমান রাহিম তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান সম্পদ যেন তাদের মধ্যে শুধু আবর্তিত না হয় সকল মানুষের মধ্যে যেন এটা যেন আসলে আবর্তিত হয় এবং রাসুল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাকো এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আল্লাহ শাস্তি আবর্তিত না হয় এবং এটা যেন ডিস্ট্রিবিউটেড হয় কারণ আমরা দেখেছি যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির নীতি হলো যে তাদের যে সমস্যার কথা বলে সেটা কিন্তু তারা ডিস্ট্রিবিউশনকে সমস্যা হিসাবে দেখে না তারা সমস্যা হিসাবে দেখে হলো প্রোডাকশনকে আল্লাহকে ভয় করতে বলেছেন যদি আমরা এগুলি না করি তাহলে আল্লাহ সুমানে কঠোর হবেন এই বিষয়টা আল্লাহ সুমানতালা আমাদের কিন্তু বলে দিয়েছেন এবং সতর্ক করেছেন হ্যাঁ কিভাবে লোন নিব এখন কিন্তু আমরা দেখতে ব্যাংক থেকে আমরা লোন নেই এবং যার এগেনস্টে আমরা সুদ দিই কেউ কাউ তো কেউ কাউকে তো আসলে এমনি এমনি টাকা দিবে না এটাই তো বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনীতির মানে বৈশিষ্ট্য যেটা আমরা দেখে আসতেছি অথবা আমরা অবজার্ভ করতেছি এই বর্তমান সময়ে যেখানে আপনার এই আয়ের বিষয়গুলিকে দেখাশোনা করা হয় এবং জনগণের টাকা গচ্ছিত রাখা হয় এবং জনগণকে লোন দেয়া হয় 
এবং যদি কোনো ব্যক্তির লোন প্রয়োজন হয় টাকা প্রয়োজন হয় ব্যবসা করার জন্য সে কিন্তু বিনা সুদে ওইখান থেকে কিন্তু লোন নিতে পারবে এবং যে কারণে আসলে কেউ ব্যবসা করতে চাইলেও তার অর্থনৈতিক তার টাকা না থাকলে অথবা লোন নেওয়ার দরকার পড়লে সে কিন্তু ওইখান থেকে লোন নিয়ে সে ব্যবসা করতে পারবে কারো যদি সেই ধরনের ক্যাপাসিটি থাকে তার যদি টেকনিক্যাল নো হাউ থাকে অর ইভেন আপনার ধরেন যে তার সে জানে কিভাবে ব্যবসা করতে হয় তার মধ্যে সেই সেই অ্যাবিলিটি আছে তখন কিন্তু রাষ্ট্রীয় পক্ষ থেকে তাকে টাকা দিয়ে তাকে কিন্তু ওই ব্যবসাটা করার জন্য তাকে হেল্প করবে এর কিন্তু আবার উল্টো একটা আপনার প্রশ্ন আসে আমাদের সমাজের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে ভাই যদি কোনো কারণে কোনো ব্যক্তি টাকা নিল নেওয়ার পরে সে যদি লোন ফেরত না দিতে পারে বর্তমানে আমরা দেখতেছি যে এরকম বিভিন্ন লোকজন যারা ব্যাংক থেকে টাকা পয়সা নিয়ে লোন নিয়ে তারা ফেরত দিচ্ছে না হ্যাঁ এবং জনগণের টাকা কিন্তু আপনার মানে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে জনগণের টাকা কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে কেউ যদি এরকম ফিয়ারফুল হয় যে না আমি যে আসলে টাকা জমা রাখবো বাইতুল মালে টাকা জমা রাখবো এবং বাইতুল মাল যে ঋণ দিবে যারা ঋণ যাদের টাকা দরকার ব্যবসার জন্য তো কোনো কারণে তারা যদি টাকা পরিশোধ করতে না পারে তখন আসলে আমার যে আমানতের যে টাকাটা আমি বাইতুল মালে গচ্ছিত রাখছি তাহলে আমার কি হবে কারণ আমার এখান থেকে কিন্তু আসলে সরকার এই টাকাটা দিবে হ্যাঁ এর ব্যাপারেও কিন্তু ইসলামের ক্লিয়ার কাট পলিসি আছে এবং নীতি আছে সরিয়ার নীতি আছে যেখান থেকে রাষ্ট্র তার যে জাকাতের ফান্ড যেটা সে কালেক্ট করে জাকাত আদায় করে রাষ্ট্র খিলাফত রাষ্ট্র অথবা খলিফের দায়িত্ব জাকাত আদায় করা সে জাকাতের খাতগুলির মধ্যে একটা খাত কিন্তু আছে যারা ঋণগ্রস্ত তাদের ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া এখন আমি যদি ধরেন বাইতুল মার্ থেকে টাকা নিলাম টাকা নিয়ে আমি ব্যবসা করলাম ব্যবসা করো কারণে লস হলো এবং এই টাকা আমি পরিশোধ করতে পারলাম না সেই কারণে কিন্তু আমি আমাকে কিন্তু রাষ্ট্র থেকে কিন্তু বাইতুল মাল থেকে কিন্তু জাকাতের টাকা আমাকে দেওয়া হবে এবং যার মাধ্যমে এই ঋণের টাকা আমি পরিশোধ করতে পারবো তো এইভাবে দেখেন যে যে আমানুষ রাখতেছে বাইতুল মালে উইদাউট ইন্টারেস্ট তার টাকাটারও নিশ্চয়তা হচ্ছে এবং পাশাপাশি যার যে আসলে ঋণ গ্রহণ করছিল করেছে এবং যে ঋণ গ্রহণ করে বাইতুল মাল থেকে ব্যবসা করেছে এবং ব্যবসায় লস হয়েছে তার তারও কিন্তু কোনো ধরনের সমস্যা হলো না হ্যাঁ যেটার কারণে আমরা কিন্তু ইদানিং দেখছি যে আমাদের পরিচিত এক ফ্রেন্ড সে কিন্তু তার দেখা গেছে যে সে ব্যাংক থেকে দুই কোটি টাকা সে ঘরে উঠায় রাখছে কারণ তার টেনশন হলো যে যদি যেহেতু আপনার এখন ব্যাংকে টাকা নাই এবং আমার টাকাটা অন্য কাউকে দিয়ে দিবে দেন দেখা যাবে যে আমি আসলে আমার আমানতের উপর সমস্যা হবে ব্যাংক যদি দেউলিয়া হয়ে যায় এবং ব্যাংক যদি আমাদের দায় পরিশোধ করতে না পারে তখন আমার সমস্যা হবে তো আমি কি করি আমার টাকাটা আমি ঘরের মধ্যে এনে রেখে দিই তো এই ধরনের বাস্তবতা কিন্তু ইসলামিক রাষ্ট্রের খিলাফত রাষ্ট্রের মধ্যে হবে না কারণ বাইতুল মাল থেকে খলিফ সে যে ঋণগ্রস্ত তাকেও জাকাতের অংশ থেকে তাকে টাকা দেওয়া হবে যাতে করে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে এবং পাশাপাশি আপনার যারা যারা আপনার আমানতদার তাদের টাকারও কিন্তু এখানে সুরক্ষিত হচ্ছে এবং টাকা তাদের টাকাটাও ওইখানে ভালোভাবে রাখা হচ্ছে তো এই যে যে আমরা বলি যে সার্কুলেশন অব মানি এটা কিন্তু খুব ভালোভাবে আমরা ইসলামিক ইকোনমিক সিস্টেমে আমরা দেখতে পাবো ইসলামের মধ্যে আছে এই বিষয় নিয়ে আপনার কাছে জানতে চাবো এই বিষয়ে যদি আপনি কিছু বলেন ধন্যবাদ আতিক ভাই আবার আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আসলে
তো যেহেতু ইসলাম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তো তার মানেই হচ্ছে আপনার আল্লাহ সাল্লাহ কাছ থেকে এই বিষয়ে যে হুকুমগুলো আসছে সেটা আমাদের ফলো করতে হবে তো সেই সম্পর্কে যদি আমার ধারণা পেতে চাই তাহলে আমরা এবং পরবর্তী সময় আমাদের সাহাবিগণ তাবিনগণ তাবে তাবিনগণ এবং পরবর্তী খুলিফাগণ তারা হচ্ছেন আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন যে হচ্ছে যে রাষ্ট্রের মুদ্রা হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে এটা আসলে এই ব্যবস্থাপনাটা কিরকম হবে তো ইসলামের বিধান অনুযায়ী হচ্ছে রাষ্ট্রের মুদ্রা হচ্ছে স্বর্ণ এবং রৌপ্য এটা আপনার ছাপ যুক্ত হতে পারে অথবা ছাপ নাও থাকতে পারে এই দুইটা জিনিস ছাড়া মানে অন্য কোনো ধাতুর তৈরি মুদ্রা ইসলামে আসলে এলাও করে না তো রাষ্ট্র আপনার কি করতে পারে আপনার প্রয়োজন বোধে এই স্বর্ণ বা রূপার পরিবর্তে অন্য মুদ্রা সে হচ্ছে বাজারে চালু করতে পারে কিন্তু সেটার এগেনস্টে হচ্ছে আপনার কি থাকতে হবে ওই একই পরিমাণ হচ্ছে স্বর্ণ বা রূপ্য রাষ্ট্র কোষাগারে কিন্তু জমা থাকতে হবে যেমন হচ্ছে আপনি যদি কাগজে টাকা যদি আপনি ছাড়তে চান আপনি ছাড়তে পারবেন এটা কনভিনিয়েন্সের জন্য যেহেতু পরিবহন সুবিধার জন্য কিন্তু যদি হচ্ছে আপনি এক হাজার টাকার একটা নোট যদি আপনি ছাপান তাহলে এক হাজার টাকার এগেনস্টে আপনার যতটুকু স্বর্ণ রাখা প্রয়োজন ওইটা কিন্তু হচ্ছে আপনার রেখে দেন হচ্ছে ওটার এগেনস্টে কিন্তু এটা ছাপানো হবে বা দেয়া হবে এরপর যদি প্রয়োজন হয় তাহলে হচ্ছে কি করতে পারবে যে কেউ হচ্ছে নোটটা নিয়ে এসে ওটা বিনিময় সে কিন্তু রাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বর্ণ কিন্তু সে নিয়ে যেতে পারবে তো হচ্ছে আপনার তার মানে থেকে বোঝা যায় হচ্ছে আপনার শুধুমাত্র আপনার ওই এখন যেরকম হচ্ছে ছাপাখানা সুইচের মধ্যে আমরা টিপ দেই এবং হচ্ছে যে টাকা বের হয়ে আসে এটা দিয়ে কিন্তু আসলে টাকা ছাপানো যাবে না তারপর হচ্ছে আপনার কি খনি থেকে স্বর্ণ বের করতে হবে বা রৌপ্য খনন করতে হবে এটাকে পরিশোধন করতে হবে এরপর হচ্ছে সেটা দিয়ে হচ্ছে আপনার কি করতে হবে এটা দিয়ে হচ্ছে আপনার মুদ্রা বা টাকা ছাপাইতে হবে এবং আমরা জানি কি হচ্ছে এই স্বর্ণ এবং রৌপ্য এই দুইটারই কিন্তু আপনার ইনট্রেন্সিক ভ্যালু আছে ধাতুগুলো এটা যদি ছাপ থাকুক কোন নাম থাকুক বা না থাকুক এটা আপনার ওজন দিয়ে কিন্তু কি হয়ে যায় ভ্যালু এটাকে মেজার করা হয় আপনারা যারা আছেন যারা হচ্ছে আপনার বাসা মহিলারা যারা হচ্ছে যে আপনার গহনা করেন আপনারা জানেন তারা যদি আপনার ডিজাইন পূর্ণ হয়ে যায় তারা তখন কি করেন তারা কিন্তু হচ্ছে এটাকে নিয়ে তারা ওই সাক্রার দোকানে তারা যান বা জুয়েলারি দোকানে তারা যান এটা তারা দিয়ে ওজন করেন সেখানে যে এর মধ্যে কি পরিমাণ স্বর্ণ আছে এরপরটাকে তারা হচ্ছে একটা মজুরি দিয়ে এটাকে তার ডিজাইন তারা করে নিয়ে আসেন তার মানে কি যে হচ্ছে এটা যে আপনার একটা নির্দিষ্ট আকারই হয়েছিল নটেসারেলি স্বর্ণ থাকলেই হইলো আরকি তার মানে হচ্ছে আপনার যে এই স্বর্ণ এবং রৌপ্য থাকাটা হচ্ছে মাস্ক যদি আপনি কাগজের মুদ্রা চাপান অথবা যদি হচ্ছে আপনার অন্য কোনো ধাতু আপনি ব্যবহার করেন এটা করা যাবে কিন্তু এই প্রত্যেকটা রেগেন্সের সমপরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য আমাকে রাখতে হবে তো এইভাবে আপনার পরবর্তীতে হচ্ছে যে যেহেতু আমরা জানি যেহেতু আপনার স্বর্ণ এবং রৌপ্য চাইলেই তো কি করা যাবে না এটা তো আপনি ঘরে বসে বানানো যাবে না চাইলে এটাকে হচ্ছে তৈরি করা যাবে না এটা প্রাকৃতিক ভাবে কিন্তু এটা কি হয় উৎপন্ন হয় এই কারণে হচ্ছে আপনার স্বর্ণ এবং রৌপ্য এটার মান অনুযায়ী যদি হচ্ছে আপনার টাকা ছাপানো হয় কখনোই কিন্তু কেউ চাইলেই হচ্ছে কি টাকা ছাপাইতে পারবে না এবং এই কারণেই কিন্তু আপনার কি স্বর্ণ রৌপ্য ভিত্তিক মুদ্রার ব্যবস্থায় মুদ্রার স্মৃতি বলতে কোনো শব্দই নাই আপনার জানেন যে শত শত বছর ধরে কিন্তু আপনার ইসলামী রাষ্ট্র শুধু না পুরো বিশ্বের মধ্যে কিন্তু আপনার এই স্বর্ণ মানটা বজায় ছিল মানে স্বর্ণ ভিত্তিক চালু ছিল ইসলাম রাষ্ট্রের মধ্যে তো ছিলই ইসলাম রাষ্ট্রের বাইরেও ছিল তখনও কিন্তু হচ্ছে পুরো বিশ্বে আপনার এই যে মুদ্রের স্মৃতির পরিমাণ কখনো আপনি পাবেন না যে এক দুই শতাংশ যে বেশি হয়েছে তারপর বিশ্বের সময় এটা এক শতাংশ নিচে ছিল আর এখন দেখেন মাসে মাসে আপনার আমরা দেখছি টোয়েন্টি ফোর পারসেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট থার্টি পারসেন্ট মতো হয়ে যাচ্ছে কেন কারণ তারা হচ্ছে ইচ্ছা মত
টাকাগুলো ছাপাচ্ছে এবং জনগণের সম্পদ তারা এইভাবে তারা লুটপাট করতেছে মানে আমার মানে যে টাকা আছে আমার ব্যাংকে যে টাকা আছে এটা মূল্য এখন যা আছে সরকার টাকা ছাপায় কি করলো আমার টাকার পরিমাণ সমুদ্র পরিমাণ এখানে সে অর্ধেক করে ফেললো তার মানে কি সে লিগেলি আইনের ক্ষমতা বলেই সে আমার সম্পদটাকে লুট করে নিল এটা কিন্তু আমরা কিন্তু এখানের মধ্যে দেখতে পাই এখন দেখেন হচ্ছে আপনার যে খিলাফত রাষ্ট্রের মধ্যে আপনার এই যখন মুদ্রা ছাপানো হবে তখন কিন্তু কেবলমাত্র এই স্বর্ণরপ্য মজুদের ভিত্তিতেই কিন্তু মুদ্রা ছাপানো হবে এবং আপনার এই সম্পদ বা এই পণ্যের পরিমাণ অতিরিক্ত যে কাগজের মধ্যে ছাপানোর কারণে যে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে এখন এটা তখন কিন্তু অস্তিত্ব থাকবে না তো এখন দেখেন হচ্ছে আপনার এই অবস্থার মধ্যে বিনিয়োগটা কেন ঝুঁকিপূর্ণ কারণ হচ্ছে আপনার কি যেহেতু মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে আমদানি রপ্তানি খরচ এখানে বেড়ে যাচ্ছে প্রোডাকশন কস্ট বেড়ে যাচ্ছে দাম বেড়ে যাচ্ছে এবং মানুষের কাছে টাকা বা হচ্ছে তাদের ব্যয় করার মতো টাকাও কমে আসতেছে যেটা হচ্ছে যে আইএমএফেরই আপনার একজন প্রাক্তন যে পরিচালক সেই কথা বলছিল যে হচ্ছে আমাদের ইকোনমি হচ্ছে এখন একটা স্ট্যাক ফ্যাশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে স্ট্যাক ফ্যাশন জিনিসটা কি আপনার এটাকে মানে হচ্ছে এটা যে হচ্ছে আপনার উৎপন্ন খরচ বাড়বে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা কমবে তার মানে ফার্ম গুলো কম পরিমাণ উৎপন্ন করতে বাধ্য হবে প্রফিট কমে যাবে এবং পুরো ইকোনমির মধ্যে একটা বিশাল একটা ধাক্কা তার মধ্যে আপনার চলে আসবে তার মানে কি হচ্ছে আপনার এই যে ঘটনাটা এই যে বিনিয়োগকারীকের কিন্তু এটা বিষয়ে কিন্তু তারা কি তাকে অনিশ্চিত অবস্থা তাকে ঠেলে দেয় এবং সে তখন বিনিয়োগ করতে চায় না আর যখন বিনিয়োগ করতে চাবে না তখন দেশের মধ্যে কি অলস মানের পরিমাণ কিন্তু বেড়ে যাবে আইডল মানের পরিমাণ বেড়ে যাবে আর বিনিয়োগ যদি না হয় শিল্প উৎপাদন হবে না শিল্প কারখানা তৈরি না হয় তাহলে মানুষজন কোথায় চাকরি করবে কর্মসংস্থান হবে না মানুষজন বেকার হয়ে যাবে মানে পুরো অর্থনীতি টাকাই কিন্তু এখানে আসলে থেমে যাবে আর যদি হচ্ছে আপনার স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রাবস্থা যদি চালু করে তাহলে কি হবে শ্রমিকের যে প্রকৃত মজুরি এটা কিন্তু কি হবে বেড়ে যাবে এবং শ্রমিকের কাজে যোগ দেওয়ার উৎসাহ কিন্তু বাড়বে আপনার আপনার এই এই আমদানি রপ্তানি বা হচ্ছে আপনার এগুলোর ক্ষেত্রে যে র মেটেরিয়াল আমাদের আনার বা পাঠানোর প্রয়োজন পরে এগুলো হচ্ছে আপনার দাম আর বাড়বে না এবং আপনার কি আমার দেশের মধ্যে বা এখানের মধ্যে কি হবে দক্ষ শ্রমিক তৈরি করার জন্য একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে বাজারের মধ্যে যেহেতু আপনার প্রোডাক্টের দাম স্থিতিশীল থাকবে এই কারণে কিন্তু ভোক্তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে এখন যেরকম আমরা শুনলে কি করি লবণের দাম বেড়ে গেছে এই যে আমরা কয়েকদিন আমরা একটা গুজব শুনছিলাম তখন আমরা দেখছি কি মানুষ দল দলের দোকানে গিয়ে লবণ কেনা শুরু করলো এই চিনির দাম বেড়ে যাচ্ছে মানুষ এখন দল দলে তারা চিনি কেনা শুরু করতেছে বা ভক্ত রোজার মধ্যে হচ্ছে চিনির দাম আরো বেড়ে যাবে এই যে আপনার ফার্মের মুরগির দাম কদিন আগে ছিল কিন্তু আপনার একশো টাকা একশো পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা এখন দুশো টাকা নাকি পার হয়ে গেছে তার মানে এখন মানুষ ভয় এখন মুরগি কেনা শুরু করবে তার মানে আরো বেশি সংকট তৈরি হবে আসলে সাপ্লাইটা আরো কমে যাবে চাহিদা তুলনায় তো এই যে অবস্থাটা এটা কিন্তু আপনার ভোক্তার আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে ফেলে এবং যদি আপনার এই স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রাবস্থা চালু থাকে তাহলে কিন্তু মানুষ সেই ভিত্তি মানুষ মধ্যে কাজ করবে না সে স্বাচ্ছন্দে সে কি করবে সে তার অর্থ সে খরচ করবে সে সঞ্চয়ের দিকে সে যাবে না তার মানে অর্থনীতির মধ্যে আপনার কি সামগ্রিক চাহিদা এটা বেড়ে যাবে এবং চাহিদা যখন বাড়বে এটা স্বাভাবিকভাবে কিন্তু আপনার উৎপাদনটাও কিন্তু বৃদ্ধি পাবে এখন তো আমরা আসি হচ্ছে যে যদি আমরা বাংলাদেশের মধ্যে এই মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করতে চাই বা স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রাবস্থা চালু করতে চাই তাহলে আসলে আমরা কি কি করতে পারি হ্যাঁ আমরা কিছু এখানে প্রস্তাবনা আপনার সামনে আতিক ভাই তুলে ধরতে পারি এটা আপনার অন্যদের অন্য অপিনিয়ন থাকতেই পারে বাট এটা আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন যে হচ্ছে যে আমরা এগুলো হচ্ছে হাতে নিতে পারি আর কি তো যদি হচ্ছে আমরা আমাদের দেশের মধ্যে যদি হচ্ছে খিলাফত রাষ্ট্র কায়েম করতে পারি তাহলে তো আমরা শরীর বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে তো দিনের পর দিন আমার অপেক্ষা করব না আমরা তো এটা আসলে একবারই বাস্তবায়ন করে ফেলবো মৌলিক ভাবে এবং সামরিক ভাবে দেখা হচ্ছে আমরা এই ইসলামী রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করার পরে এটার অর্থনীতি মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে আমরা কি কি পদক্ষেপ নিতে পারি আমি অল্প কিছু অল্প অল্প কয়েকটা পদক্ষেপের কথা আমি আপনাদের কাছে আসলে তুলে ধরবো আর কি তো আমরা জানি যে পরিসংখ্যান এটা আমাদের সামনে আসে এটা আমরা প্রায় এইগুলো আমাদের সামনে গুলো মাঝে মাঝে আমাদের বিভিন্ন আপনার ইয়েগুলা থেকে আমরা পেয়ে যাই আসলে আমরা পেয়ে যাই আমরা জানি যে বাংলাদেশের মুহূর্তে মোট স্বর্ণের 
মজুদের পরিমাণ হচ্ছে চোদ্দ দশমিক তিন টন এবং ধরিলাম হচ্ছে যে এই মজুদ আমার দেশের মধ্যেই আছে তো এবং হচ্ছে আমরা তাৎক্ষণিক ভাবে কি করতে পারবো আমাদের হাতে কিন্তু এই মজুদ সরণটা কিন্তু পেয়ে যাব এছাড়া কিন্তু সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী এই মুহূর্তে আমাদের দেশে অ্যাটলিস্ট মানে ছাব্বিশ বিলিয়ন ডলার মজুদ আছে তো আমরা কি করব এই ডলারের বিনিময়ে হচ্ছে যে স্বর্ণ কেনার সিদ্ধান্ত আমরা নিব তো বর্তমান বাজারে যেহেতু স্বর্ণের প্রতি গ্রাম হচ্ছে আপনার ছাপ্পান্ন দশমিক সাত তিন ডলার তার মানে আমরা যদি আমাদের ডলার মজুদ যেটা আছে ছাব্বিশ বিলিয়ন ডলার এটা যদি আমরা স্বর্ণে কনভার্ট করি তাহলে টোটাল স্বর্ণের পরিমাণ দাঁড়ায় হচ্ছে চারশো টনের মতো তো এখন দেখি তাহলে আমাদের দেশের মধ্যে কি পরিমাণ টাকা প্রচলিত আছে তো যদি আমরা গুগল করি সেখানে আমরা দেখতে পাই যে হচ্ছে জুলাই দুই এই ডাটা অনুযায়ী আমাদের দেশের মধ্যে সব মিলে প্রায় দুই দশমিক পাঁচ চার ট্রিলিয়ন টাকা হচ্ছে আমাদের দেশের টোটাল চালু আছে আর কি তো এখন আমরা কি করব আমাদের এই যে আপনার চারশো টন স্বর্ণ বা চারশো চোদ্দ টন স্বর্ণ এটাকে আমরা আমাদের এই যে টাকা যেটা বাজারে চালু আছে এটার সাথে আমরা কি করে ফেলবো কনভার্সনটা আমি এখানে করে ফেলবো এর ফলে কি হবে এই যে টাকার মূল্য যা কমছে কমছে এর চেয়ে কিন্তু আর কমবে না এখানে কিন্তু এটা কি হয়ে যাবে এটা স্থির হয়ে যাবে পরিস্থিতি যদি এরকম দাঁড়ায় যে হচ্ছে আমরা হচ্ছে বাংলাদেশের ইস্তেমাস্ত্র কায়েম করলাম এবং হচ্ছে আমাদের শত্রু রাষ্ট্র যেগুলো আছে তারা আমাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলো এবং আমাদের দেশে ডলারের মজুদের বড় একটা অংশ যেহেতু হচ্ছে আপনি আমেরিকার কাছে আছে তো এটা আমরা নিতে পারলাম না তো এক্ষেত্রে তারা আমাদের ডলার এক্সচেঞ্জ হাতে তারা বন্ধ করে দিল তখন আমরা সেটা কি করতে পারবো যেহেতু তাহলেও কিন্তু আমাদের স্বর্ণ পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় একশো পঁচাত্তর টনে আমরা কি করবো একশো পঁচাত্তর টন প্লাস চোদ্দ টন আমরা অ্যারাউন্ড যদি টু টন আমরা ধরি কিন্তু মিনিমাম আমাদের কাছে কিন্তু থাকবে তো এটা আমরা কি করব ওই মুহূর্তে টাকা চাপানো বন্ধ করে দিব এবং রূপান্তর প্রক্রিয়া আমরা শুরু করব তো এর বাইরে আমরা কি করব আপনার আমরা যেহেতু প্রায় আমরা যেহেতু আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে আপনার আমরা স্বর্ণ বিক্রি করেছি মার্কেটে আমাদের যেসব কোম্পানিগুলো আছে জুয়েলারি কোম্পানিগুলো তারা স্বর্ণগুলো কিনেছে তো ওদের কাছ থেকে আবার আমরা ওদের টাকাগুলো আমরা নিয়ে যেহেতু স্বর্ণ দিয়েছিলাম তা আমরা টাকা ওদেরকে আবার ফেরত দিয়ে ওইটা বিনিময় আমরা কি নিব স্বর্ণগুলো তাদের কাছ থেকে আবার নিয়ে নিব বা কিনে ফেলবো আর কি এখন আপনার এরপরে আপনার স্বর্ণগুলো কালেক্ট হয়ে যাওয়ার পরে আমরা হচ্ছে যে জনগণকে আহ্বান করব যার কাছে যে পরিমাণ টাকা আছে তারা আমাদের কাছে নিয়ে আসবে দিনক্ষণ ঠিক করা থাকবে জায়গা ঠিক করা থাকবে ওই স্বর্ণের বিপরীতে ওদেরকে আমরা আসলে গোল্ডের তৈরি আমরা যে কয়েন অথবা হচ্ছে আপনার যেটা আমাদের স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রা যেটা চালু যেটা থাকবে আমাদের কাছে মিটিং করার পরে ওইটার মাধ্যমে আমরা এটা কি রূপান্তর বা পরিবর্তন আমরা করে নিব তারপর যদি হচ্ছে আমাদের স্বর্ণের প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা কি করতে পারি আমাদের যে রাষ্ট্রের সম্পদ যেটাকে বলি এই মুহূর্তে আছে সেগুলো আমরা স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রি করার ঘোষণা দিতে পারি 
তো এই প্রক্রিয়াগুলো হাতে নিয়ে আমরা আসলে আমরা আমাদের যে স্বর্ণ এবং রৌপ্য যে পরিমাণ এটা দিয়ে একটা বিনিময় হানির্জন করব তারপরে হচ্ছে রূপান্তর প্রক্রিয়া আমরা সম্পন্ন করে ফেলবো তো যেহেতু এই খেলাধুলার মধ্যে আপনার স্বর্ণের মানদণ্ডের পাশাপাশি হচ্ছে রৌপ্য দ্রব্য ভিত্তিক মুদ্রা থাকবে তাই রৌপ্য বিলিয়নকেও আমরা মুদ্রা মানে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করবো যে কারণে হচ্ছে আপনার এই আমাদের অর্থ সরবরাহতা সীমিত হবে না কারণ স্বর্ণের পাশাপাশি কিন্তু আমাদের সে বিপুল পরিমাণ কি আছে রৌপ্য কিন্তু আছে এই যে বায়োমেটালিক স্ট্যান্ডার্ড কারণে কিন্তু আমরা এই স্বর্ণের যে আপনার ঘাটতি বা স্বর্ণ যদি কম পরিমাণে থাকে এটা কিন্তু আমরা শুরু থেকে আমরা এটাকে আমরা কিন্তু পোষা নিতে পারবো এখন এই স্বর্ণের অপ্রতার কারণে কিন্তু রৌপ্যের অবদান এখানে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা কার্যকর ভাবে মুদ্রা ভিত্তি হিসেবে কিন্তু কাজ করবে অন্য কথা যদি বলি যে বায়োমেটালিজম ক্যারেক্টারিস্টিক্স এটা স্বর্ণের উপর চাপ কমিয়ে দিবে এবং এটার বৃহত্তর মজুদের কারণে এই যে আপনার ক্রান্তিকালীন যে স্থিতিশীলতা এটাকে নিশ্চিত করবে এবং আমাদের যে আমদায় নির্ভর অর্থনীতি এটাকে হচ্ছে স্বনির্ভর অর্থনীতি রূপান্তর করার জন্য আমরা খেলবাস্ত্রের পক্ষ থেকে আপনার শিল্পায়ন সহ অন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করব এবং যার ফলে আমাদের এই বৈদেশিক মুদ্রার উপর আর কি করতে হবে না নির্বাসী থাকতে হবে না বা আমার দেশ থেকে স্বর্ণের মজুদ ক্রমান্বয়ে কমে আসবে না বরঞ্চ আমরা রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা কি করব খেলবাস্ত্র দেশের বাইরে থেকে আরো কি করতে পারবে তারা হচ্ছে আপনার স্বর্ণ তারা নিয়ে আসতে পারবে যেমন আমাদের দেশে যদি আমরা পাট শিল্প তৈরি করি আবার আমাদের দেশে হচ্ছে আপনার চামড়া শিল্প যদি স্টাবলিশ করি আর ভালো মতো আমরা করতে পারি ইভেন আমরা যে পোশাক রপ্তানি করি এই সবগুলো থেকে আমরা এর বিনিময়ে আমরা কি নিব আমরা হচ্ছে স্বর্ণের বিনিময় হচ্ছে এগুলোকে আমরা তখন দিব এখন যখন ডলার নিচ্ছি তখন আমরা কি দিব তখন হচ্ছে আমরা স্বর্ণ নিব তো এছাড়াও হচ্ছে আমাদের এই মুদ্রা ব্যবস্থার এর মাধ্যমে আলটিমেটলি যদি আমরা দেখবো কি যে এক একটা হচ্ছে আপনার আমাদের দেশের উপরে আপনার এই যে যুক্তরাষ্ট্রের যে হচ্ছে আপনার আপনার এই নিয়ন্ত্রণ বা নিয়ন্ত্রণ এটাকে আমরা কি করতে পারবো সম্পূর্ণ রূপে বা চিরত্ব নির্মূল করে ফেলতে পারবো এবং হচ্ছে এই স্বর্ণ ভিত্তিক মুদ্রার ব্যবস্থা করার ফলে এই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র সমূহের যে তাদের যে কাগজে অর্থনীতি আছে কাগজের মুদ্রার ব্যবস্থা আছে এটাকে চ্যালেঞ্জ করব এর ফলে কি হবে এর ফলে তাদের মুদ্রা মান বিশ্ববাজারে কিন্তু পতন হবে এবং যেহেতু খেলাপ রাষ্ট্র শুধুমাত্র বাংলাদেশের মধ্যে সীমা থাকবে না এটা আসলে দিন দিন কি হবে এটা বড় হতে থাকবে মানে এই পঞ্চান্ন ভাগে তারা আমাদের ভাগ করছিল তো এটাকে পুরো আমরা আবার কি করব খুব দুই এটা আমরাকে আবার সবগুলো মুসলিম প্রধান দেশকে আমরা আসলে আবার একটা রাষ্ট্রে পরিণত করব ওকে আপনার জানেন হচ্ছে এরপর যখন হচ্ছে লেনদেন করব আমরা তেল বিক্রি করব এখন যখন পেট্রোল ডলার আমরা নেই বা আমরা ডলার নেই তখন আমরা কিনিব তখন হচ্ছে আমরা এই বিনিময় স্বর্ণ নিব বাংলাদেশ থেকে আমাদের রিসোর্স যেগুলো আছে যেগুলো আমরা রপ্তানি যদি করি এগুলো বিনিময় আমরা কিনিব এগুলো বিনিময় হচ্ছে আমরা স্বর্ণ দিব তার মানে কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের আসছে এটা বাংলাদেশে হোক অথবা এক্সপ্যান্ড করার ফলে এটা যেখানেই যাক না কেন আমাদের দেশের মধ্যে কিন্তু স্বর্ণের প্রভাব কিন্তু আসতেই থাকবে তার মানে আমাদের রাষ্ট্র কিন্তু খুব দ্রুতই কিন্তু খুব দ্রুতই কিন্তু পুরো বিশ্বে একটা বাসনিজের মধ্যে একটা নেতৃত্ব স্থানীয় ভূমিকার মধ্যে চলে যেতে পারবে তো এইটা হচ্ছে আমাদের একটা প্রস্তাবনা যে হচ্ছে যদি খেলাস্ত্র বাংলাদেশ আমরা কায়েম করতে পারি তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা খুব দ্রুতই আমাদের যে অর্থনৈতিক যে হচ্ছে অচল অবস্থা চলতেছে এখন ক্রান্তিকাল চলতেছে এখন এর থেকে আমরা বের হতে সক্ষম হবো ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ আমরা আমাদের পডকাস্ট একদম শেষে চলে আসছি আমরা এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম যেই বিষয়টা নিয়ে সেটা হলো যে খিলাফত ধ্বংস মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক দৈন্যদশা এবং স্পেশালি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দৈন্যদশা এবং এ থেকে উত্তরণের পথ তো শিয়াব ভাই খুব ভালো করে খুব সুন্দর করে আমি লাস্ট এট লাস্ট যে কথাটা বলবো সেটা হলো যে 
আমরা কিন্তু ইসলামিক ইকোনমিক ব্যবস্থাটাকে আমরা আলাদা করে বাস্তবায়ন করতে পারবো না এর জন্য আমাদের দরকার খিলাফত শাসন ব্যবস্থা খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং এটা খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথেই জড়িত যদি আমরা খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিপূর্ণ ভাবে একটা রাষ্ট্রকে বর্তমান রাষ্ট্রকে পরিবর্তন করে খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থা যদি বাস্তবায়ন করি তার একটা অংশ হিসাবে ইসলামিক ইকোনমিক ব্যবস্থা তখন কার্যকর হবে এবং আমরা যদি তা করি তবে বর্তমান অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে কিন্তু আমরা মুক্ত মুক্তি পাবো আর যদি এটা না করতে পারি তবে কিন্তু আমাদের জন্য আসলে এই দুর্দশা আমাদের জন্য কিন্তু ত্বরান্বিত হবে হ্যাঁ কারণ আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআনে সংকুচিত এবং আমি তাকে কেমতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায় তো আমরা যারা বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দিয়ে আমরা যারা শাসিত হচ্ছি আমাদের জন্য কিন্তু খুবই রিলেভেন্ট একটা আয়াত যে আমরা আল্লাহ সুমাতলার স্মরণে বিমুখ আল্লাহ সুমাতলার দিন আল্লাহ সুমাতলার যে জীবন ব্যবস্থা যেটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা যে জীবন ব্যবস্থা আসলে যে জীবন ব্যবস্থার মধ্যে সবকিছুর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা যেটা হচ্ছে যে টিবিনালিকুলি সাই সর্ব বিষয়ের ব্যাখ্যা আছে সর্ব রোগের মহত্ত্ব সেই কোরআন সেই জীবন ব্যবস্থা কিন্তু আমরা বাস্তবায়ন করছি না হ্যাঁ ব্যবস্থা বাস্তবায়িত নাই যে কারণে আমাদের কিন্তু বৈশ্বিক জীবনে আমাদের জীবনযাপন হচ্ছে সংকুচিত এবং আমরা আসলে ভয় করি যে আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে কেমতের দিন অন্ধ অবস্থায় না উত্থিত করেন সর্বোপরি আমরা যদি ইসলামের অর্থনীতি সংক্রান্ত সরিয়া নীতিমালা সমূহ বাস্তবায়ন করি যেটা আমরা আলোচনা করেছি করি তবে আসলে আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং আমাদের উপর রহমত বর্ষণ করবেন ইনশাল্লাহ কারণ আল্লাহ সুবাহ পবিত্র করে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন আরাফের আরাফের ছিয়ানব্বই নাম্বার আয়াতে আল্লাহ সুবাহ বলতেছেন যে আর যদি ওই জনপদের লোকেরা ইমান আনতো এবং তাকোয়া অবলম্বন করতো তবে আমি তাদের প্রতি আসমান ও জমিনের নিয়ামত সমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম তো আজকে আমাদের আড্ডা এখানে আমরা শেষ করব আপনাদের কাছে আমরা জানতে চাই যে কোন কোন বিষয়ে আপনি আপনারা আলোচনা শুনতে চান এবং আজকে যে বিষয়গুলি নিয়ে আড্ডা হলো ডিসকাশন হলো এই বিষয়গুলি যেন আমরা উপলব্ধি করতে পারি এবং আমাদের সমাজের মধ্যে এটা যেন ছড়াই দিতে পারি অমাতফিকুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাত